0: Alô pessoal, muito obrigado por terem entrado para jogar mais uma semana, muito obrigado por estarem nos ouvindo mais uma semana, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Crônicas de Númenor. Esse é o 24º episódio da segunda temporada da saga das Santerras, e se não me falha a memória, se não me falha os cálculos também, Uh, esse episódio está saindo numa quarta-feira, não a segunda-feira habitual, porque nessa segunda-feira é, é para ter saído um episódio uh, especial de do Dia das Mulheres. Então vai lá ouvir se você já não ouviu. E eu posso estar me confundindo completamente, mas eu acho que não, porque a gente está gravando com bastante antecedência esse episódio de hoje. E... Preciso fazer outro disclaimer É que... eu vou fazer antes da abertura Porque é bem fora da nossa história A saga da... A minissérie da Ilma Que é o Igor narrou Deve ter encerrado semana passada Pelas datas de publicação Do, do nosso podcast E... Com o fim Dessa... Dessa, dessa série... É, eu preciso fazer uma, um, um pequeníssimo adendo, é que o, o Igor teve um momento ali no final, eu não vou dar spoiler para quem não ouviu, mas ele usou a palavra construto para uma criatura que eu queria deixar, distinguir bem a diferença entre os construtos de achar e esses construtos que ele usou. É que essas criaturas que ele usou são mais bugigangas que foram animadas, tipo objetos inanimados. Que coisa que a Artifici consegue fazer bastante. Assim. É... Eles não são nem de perto os, os robôs de achar. Tá? Então são, são coisas bem diferentes. A gente pode, para dar uma explicada breve, a gente pode pensar assim. Existe... Vamos dizer que tem três categorias principais de, de robôs em DD, principalmente em, em Númenor, né? que é mais específico para o nosso cenário aqui. Ah, tem a categoria do, 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 desses objetos animados Que são tipo bugigangas, geringonças Que ganharam vida Mas que seguem um comando específico São criadas para trabalhos e tarefas específicas E depois de um tempo se desfazem Aí você tem uma categoria que é um pouco mais consciente Que são os golems Os golems eles são construtos Podem ser feitos de metal, de barro De, 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 de carne... E eles são também quase que seres inanimados, eles são meio morto-vivo e eles podem ser considerados construtos, que eles são feitos a partir de material inorgânico, e eles já têm uma certa, um certo nível de consciência, mas eles são criados com um único propósito, um único objetivo, e eles não podem tomar decisões, eles têm um mestre. E aí a terceira categoria, que é a categoria dos Warforged, esse sim consciência e eles são seres vivos, eles têm o, o casco inorgânico, mas eles têm um cor, um núcleo, uma essência de ser vivo. Então só para deixar muito claro que esses construtos da série do Igor não tem absolutamente nada a ver com os construtos da da de, de achar. Os construtos ali da série da Yuma, eles podem ser criados a partir de magia simples, tipo Animar objetos. Eu acho que animar, animar objetos deve ser até um truque. Ou magia nível 1. De tão simples que é. É esse tipo de construto que o Igor usou lá em Ilma. Aqui a gente está falando de uma tecnologia extremamente avançada. Esses seres são criados a partir de, de ciência e magia. Uma combinação das duas coisas. E apenas achar tem. Isso aí eu já posso falar, não tem nenhum segredo, não tô amarrando a história da Yuma por com, com a história de Achar, e nem vou fazer isso. Porque são coisas completamente diferentes, uh, e o, o, apenas Andrômeda tem a tecnologia e o conhecimento arcano para criar esses Warforges hoje. Tá? Isso aí já tô revelando que não tem nenhum segredo aí por trás. Feito esse disclaimer gigantesco, peço desculpas, mas achei bem necessário, é, porque eu já vi alguns, alguns jogadores confundindo e, e criando teorias, eu já quero é, tirar isso do caminho de uma vez, não tem nada a ver e nem vai ter, não vou fazer isso. Uh... Bom, passado esse disclaimer, quero dizer que vocês uh, podem seguir a gente lá no Instagram, arroba No Twitter, arroba cnúmenor No ano de 2021 teremos um sorteio por mês E se eu fiz esse disclaimer e esse episódio está saindo na data errada Peço desculpa, mas ele ainda é válido pro futuro E é isso, vou tocar a música de abertura e começaremos
1: A Rainha Janaína luta pela harmonia do vasto continente de Númenor, de seu trono na grande capital, a Cidadela.
2: Rumores de uma guerra com a grande cidade de Achar e seu exército de metal ecoam por todas as terras. Meilar, uma das poucas aliadas da capital,
3: enviou um grupo de aventureiros para desbravar território desconhecido.
2: As são terras florestas empocadas pela civilização, que lhes daria vantagem em um bate-final.
4: O grande porto de Númenor está instável, mas segue com um governante temporário designado pela rainha.
5: A cidadela resolveu os conflitos internos e precisa agora unificar as outras cidades.
6: Mas cada um tem seus próprios perigos e crises, e nem todos são amigáveis ao reino.
0: Ouça agora o Crônicas de Númenor. Muito bem, muito bem. Acabei de conferir no meu, no meu calendário de publicações e realmente estamos gravando o episódio 24. E E na verdade, e uma acaba um pouco de É, não. E uma e uma acabou semana passada, vale esse disclaimer, então tava certo. Só aquela aquela data de publicação que eu errei. É, o, a one shot especial do Dia das Mulheres vai sair daqui duas semanas ainda No dia 8 de março, que é uma segunda-feira Então estejam avisados, vai ser o episódio 26 que vai ser publicado na quarta Não esse episódio aqui que você está ouvindo agora Então desculpa por isso, mas a informação, o disclaimer da Wilma Ainda é válido Gente, vamos começar então, chega de, de enrolar Vamos pra nossa sessão. Sagra das Santerras, o grupo de mercenários de Meio Lar está em quarta-feira e já começou a explorar a cidade. Já fez uma missão pro Frug, que era a missão Ágia Naturalmente, do Cassino Leone. Já realizaram uma missão para a enchente, para os Vedalken, né? que é a Veja Através de você, da Alquimista. Tem duas missões na mão aí. E eu vou pedir para o grupo eleger um a voz para fazer um resumo do, do, dos acontecimentos da, da última sessão, né? Eu acredito que vocês estejam tomando nota aí. Peço para um de vocês fazer um brevíssimo resumo do que aconteceu para todos se ambientarem. Qualquer um?
2: Uh, acho que eu estou fazendo bastante anotação, então acho que eu, eu vou lá. É, durante Na sessão passada. O grupo ele se separou em algum, algumas partes, né? Aslan e Prasun ficaram na casa do Frug fazendo a máscara do traje do Aslan para ele poder se disfarçar melhor. Gul foi sozinho ao mercado procurar pistas e descobrir um pouco mais sobre o Elf Pop. Que tá cobrando imposto dos Vedalkens na feira com, com tá, tá elevado o valor né, então tá roubando eles a Kaelin foi como que é o nome dela, Kaelin? da moça Ana. que foi investigar o que tava acontecendo com a Ana, que tava invisível e não conseguia voltar e no final com a magia qual que foi o nome da magia?
1: Que eu usei nela?
2: É, pra ela voltar pro normal. Restaura
1: restauração do Menor.
2: Isso, restauração menor. com a restauração menor ela conseguiu fazer com que a Ana voltasse a ser visível. E de presente levou pra casa duas poções: uma poção do Amor e uma poção da Claravidência. É, Mako e, e, e Milo foram para casa do Dr. Robert, que queria o livro Alambia. Que tava na casa da, da líder dos Vedalken, é isso? Só que ele, é eles da... acabaram... Opa!
0: Perdão, o livro ele tá com a líder dos gitzerai dos é, é
2: essa, Esse nome eu não consegui anotar. E eles acabaram se embananando um pouquinho durante a, a, a coleta de informações. Entenderam um pouquinho errado a missão e voltaram com uma reputação um pouco abalada para o grupo.
0: Perfeito, perfeito. Muito obrigado pela recapitulação. Começamos no dia seguinte na casa do Frug em Água Doce. E vocês estão livres. O Prasun conseguiu finalizar a máscara. Se você levasse pelo menos a manhã do dia anterior, você conseguiria fazer uma máscara meio rústica. Mas como você ficou aí boa parte do, boa parte do dia fazendo, você, eu, eu considero que você fez uma réplica aí perfeita da máscara da família de Vezemir, né? Que é a ordem dos curandeiros singidos. E eu abro pra vocês, gente.
6: Vamos, vamos quebrar o cara, José?
2: Podemos ir caçar esse pop aí pra dar um pop na cara dele.
1: Eu quero ir junto. Estou curiosa.
2: Tudo bem?
5: Eu também é... quero ir junto. Tô com saudade <risos> de, de cair na pancadaria.
6: <risos> Beleza o Prasul vou... em... você vai lá no
4: é, primeiro eu vou entregar a máscara pro, pro Asma, né não, obrigado uh, daí o próximo vai esperar pra eles uh, vou tentar resolver o problema com o Robert uh, antes disso eu quero dar uma passada no arqueólogo Ficar porque eu não fui, não fui vê-lo ontem que eu estava ocupado trabalhando.
2: É verdade, o arqueólogo que você tinha conversado no bar, né?
6: Isso. Só cuidado pra ele não te alugar muito, hein?
4: Sim, eu, cuida... não, eu não sou de aluguel.
2: E é não deixa meta... ele te convencer que a Terra é plana também,
6: tá? É metafórico.
4: A Terra é... É um círculo. Eu
6: não, não um círculo não é uma esfera. Oh, é, é. é. O se, se ele for. o
4: que eu quis falar.
6: Esses Sim. robôs são estranhos esses dias. É, se se ele for legal depois, hum. se ele quiser ir pelo deserto, né? Quem sabe.
4: Ok o Praz vai, então, procurar o arqueólogo.
2: Eu Maio... gostaria de,
3: um, de, um, de procurar um bom canto pra ficar em posição fetal e pensando no que eu fiz na sessão passada.
2: Não, você vai junto com a gente. Ah! <risos> então tá. Vamos lá.
6: Então é acho só que... assim que a gente vai se dividir, né? Eu só, só queria ressaltar antes que a gente não vai precisar matar o homem. É só ameaçar mesmo Sim. Não precisa ah... ou, não, tudo bem, tudo bem. ou um desafio pra duelo
2: Pra ele parar de fazer merda
6: Ou só ameaçar
2: É que ele tem A guarda dos ah... dos, sul... dos sultões Atrás dele, então Ele não vai ser assustado Tão facilmente a gente precisa pensar em, de algum modo como. Como assustar ele de um jeito. Melhor,
6: então. Leva pra um beco e espanca. <risos> então. Vai ser. 5 uhum. contra 1? Um? Então, mas ele pode chamar.
2: Os...
6: <risos> <risos> o... Que Nada não! Não era nem <risos> intencional essa piada. Não era nem intencional essa piada.
0: Nossa, a quinta série do Fábio gritou tanto <risos> é,
6: não, Que ele explodiu,
7: cara.
5: Não, não, todo dia é isso, cara.
7: Ai, caralho!
5: Cara. Ele só para fazer uma piadinha de quinta série.
2: Quinta série ST, Fábio. Quinta série ST. <risos>
6: É, mas é isso aí, é só levar para um beco e bater nele, qualquer coisa.
2: Hum, é que eu ainda acho que talvez seja um pouco arriscado, ele tem os guardas do, do Malik Haraz atrás dele, junto hum. com ele provavelmente, então... Eu acho que se vocês espancarem o
4: cara, talvez a nossa reputação não fique tão boa hum. como o resto da cidade, se a gente simplesmente chegar e espancar alguém.
2: Então...
6: Não, mas daí ninguém gosta deles, né? Mas eles gostam deles. E eles ah, não ainda gosta são não. a maioria.
2: Uh... Bom, você vai estar tá disfarçado como um, um paladino, um, um homem de fé, um homem justo, certo? É... Talvez Pode a gente consiga... Dizer assim. É, pela justiça desafiar ele para um duelo. Pra ele... Porque ele parece ser uma pessoa orgulhosa, né? Ele aceitaria um duelo, talvez. Uhum. Então. Se a gente ganhar dele num duelo, talvez o orgulho dele seja ferido. Ele para de fazer
6: isso. Pô, mestre, a... eu... minhas armas elas estão. elas t... deve estar tá na bolsa de. Na... naquela bolsa, né?
0: Ah, é, tá contigo, tá tudo contigo. Hein?
6: Mas dá problema, tipo, andar com essa parada por aí? Porque daí eu ah, posso 100%, deixar na.
0: 100%. É... Ah, beleza. Corte ele a cabeça. Se alguém. Ver... Aham. Na...
6: Uhum. Deixar na Bag of hold então, daí, chegando lá, eu... Pode ser?
0: Pode, pode. A Bag of Holding vocês conseguem esconder dentro da roupa, tranquilo, assim. O problema é se forem revistados.
7: Oh,
4: mestre. Oi. Antes de sair, eu vou deixar minha Bag of hold na, na casa do Froogie mesmo, não precisa que ela... Só pra deixar ela mesmo e... e vou tirar a infusão que tem na minha arma.
0: Beleza. Eu quero perguntar quem que, quem que vocês preferem fazer primeiro.
2: Pode ser o prazo enquanto a gente refina um pouquinho por chat a, a missão?
0: Claro, vamos com o prazo então. Pra está fantasiado de... disfarçado de Elliot, né, você vai primeiro atrás do Ilko, né?
4: Isso. Eu sou basicamente o um Megazord, o Elliot tá dentro da minha... tipo, dentro, entre os mecanismos da minha cabeça fazendo a fala por mim.
0: Beleza. <risos> é o... o seu camaleão não vai contigo, né, obviamente. E é o seguinte, cara. O wilco ele foi aquele arqueólogo que você, com quem você conversou, né, na, na, no cassino depois do jogo. E ele está nessa região em amarelo da cidade, que é a região da Estrela, no distrito dos Guideserai. E essa é uma região por onde vocês ainda não
4: andaram. Uma região... Ah, se ele tá na estrela, mestre, eu esqueci que ele tava na estrela. Eu vou passar primeiro na, na galera da Enchente, já que eu tenho que fazer coisa melhor na estrela depois mesmo.
0: Ah, então beleza. Então você vai primeiro no Dr. Robert, né? Isso. Então vamos direto lá. Uh, eu não vou te pedir skill challenge. Dessa vez, porque você sabe onde fica a casa A não ser que você me diga que você queira ir furtivo Quero saber primeiro, como que você vai pra lá?
4: Não, eu tô indo como se fosse uma pessoa andando mesmo Tipo, ah, fui, fui chamado pra ir pra lá, tô indo fazer alguma coisa Pessoa seguindo o dia dela
0: Tá bom uh, A enchente, assim, vocês já passaram por ela aí O primeiro que o, o Hermes, ele é amigo do Frug Ninguém sabe que vocês são amigos do Frug também, mas uh, o Hermes e toda a enchente eles são confiados, mas são mais tranquilos que os outros distritos. É, eu não vou te pedir o Skill Challenge porque você já sabe onde fica a casa dele, o, vou dizer que Milo, Mako e até Kaelin que passou ali por perto te deram já algumas informações, e você, então, caminha, você é o primeiro a sair de Água Doce, e caminha, vai direto, cruza a cidade para ir direto ali no distrito da enchente dos Vedalken. E você se depara com essa casinha pequena, um cômodo apenas, uma porta fechada, e você consegue ouvir algo como um alçapão grande, pesado, se mexendo. Lá de dentro.
4: Beleza, eu bato na porta.
0: Bate na porta. Atende um homem. Um Vedalken. Mais baixo. Que o padrão dos Vedalken. Uma mão robótica. Que parece se mexer involuntariamente. ele olha pra você. Com os olhos apertados. Aquele óculos também, né? De... Parece um óculos de, de avaliador, né, de, de minerais e tal, mas em cima, na testa hum. Mais um? Todo dia, senhor
4: uh, Todo dia o que, senhor?
0: Todo dia alguém estranho diferente bate aqui na porta
4: Ah, ah tá bom, mas... Hum, não sei o que pode ser outro, mas... Uh, eu queria. Uh, saber sobre uma missão que me foi passada pelo Frug. Ah! Você tá com o Frug! Isso!
0: Ah! Oh. Não, então. Entra aqui! Entra aqui! Entra aqui!
2: Vamos lá.
4: Obrigado, senhor.
0: Você entra nessa. nesse cômodo que tem ali um, um sofazinho, uma lareira. Muito estranha. Você percebe que o tapete embaixo do sofá foi mexido recentemente. Talvez o alça esteja ali embaixo. E só de você ter mencionado o nome do Frug, você ganha um ponto de reputação com os Vedalkin.
4: Beleza. Qual é o seu nome? Ah, meu nome é... Meu nome é Elid. Eu tô com um grupo de pesquisadores que acabou de chegar na cidade. E a gente tá... Querendo... Fazer... Coisas pra ver se a gente aprende alguma coisa nova Alguma coisa mais uhum. interessante sua história me pareceu interessante pra, uhum. A missão O livro, né? Aham
0: uhum. 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 É Bom, eu, 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 eu sei tudo que eu, 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 eu falei pro Hermes é, acredito que o Hermes tenha passado pro Frug uhum.
7: Esse
0: livro, o Bria, foi roubado Pelo Gitch E agora tá com a Syribe É... é. Eu não sei como que você prefere pegar, né? Você pode negociar com ela, de repente ela
4: aceita. Entendo, senhor. Você por acaso sabe de alguma coisa que que ela que possa me ajudar com uma negociação?
0: Eu sei, mas talvez você não vá gostar disso.
4: Eu sou sou um homem da ciência, não cabe a mim ajudar, senhor.
0: Bom, é... O Pessoal da estrela, todo mundo sabe que acabar com os sultões. Se a pessoa quiser negociar com ela, ela deve provavelmente te pedir um favor: um ataque uhum. aos sultões, algo do
4: tipo. É, temos um. Uma, umas pessoas no nosso grupo que. que seriam. A favor de um ataque à nossa segurança, porque. Às vezes, como o senhor sabe, né? A ciência às vezes fica um pouco feia. Uh, principalmente nessa cidade, pelo que a gente ouviu falar. Então, talvez seja possível. Eu vou, eu vou te dar uma, uma dica.
0: Tá? Quando você falar com. Uma... É... Ele parece um pouco de bom humor, assim. para você. Um pouco que você consegue ler a, 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 as feições e a fala dele, hoje ele parece um pouco de. mais de pulmo, melhor do que.. do que ontem. É, ele fala.. Ela não sabe o que as pessoas sabem no livro. Porque senão ela ia se é mal, os soltões vão atrás dela. Só que ela sabe que o Frug tem os bardos e consegue informações de formas um pouco. Não ortodoxas, e se você disser pra ela que você tá com o Frug, e que o Frug quer o livro, não eu, ela vai ser menos hostil. E se você já chegar dizendo que tá disposto a trabalhar pra ela em troca, acho que ela vai
4: vai ficar mais aberta pra negociar. Ah, tá bom então. Vou falar com o Frug sobre, porque eu não quero o nome dele sem, sem o conhecimento dele, né? E daí eu passo todo o resultado quando eu obtiver ele.
0: Eu agradeço, viu? É Elliot, seu nome, né?
4: Isso. Eu posso dar uma olhada nesse teu braço? Ele tá fazendo movimentos meio erráticos. Ora, você também
0: conhece esses aparatos aqui?
7: Aham. Uhum.
0: Claro, por favor,
7: tô tentando consertar esse negócio aqui no
0: tempo. Ele te estende a mão, e cara, assim que você bate o olho nessa mão, você percebe que ela não foi construída por ele Essa mão pertenceu a um Warforged Beleza Que pra você é, é ótimo, né? Aham
4: uhum. uh, Eu vou tentar dar uma... vou pedir umas ferramentas pra ele pra tentar dar uma arrumada primeiro, antes de sair
0: eu não vou te pedir teste porque você é bem perito nisso, mas eu vou te pedir um tempinho. Você tá vai ficar ali uma, duas horas, ele, tipo, ele, ele desce no alçapão, ele pede para você não acompanhá-lo, mas você percebe, pelo cheiro que sai dali de dentro, de fumaça, e, e carvão e alguns produtos químicos, que ele tem um laboratório grande ali embaixo.
7: Uhum.
0: E aí ele demora um tempinho para trazer as ferramentas, traz e vocês ficam ali conversando jogando conversa fora ele pergunta o que você sabe do, de, de, de maquinário fala que um dia se você tiver mais calma e puder tiver interesse né, em conhecer o laboratório dele, ele te leva é que agora, agora ele não, não, não consegue te mostrar as coisas que tem lá embaixo mas é isso, mais papo assim, enquanto ele tá lá com a mão estendida, para você dar uma olhada nela Beleza. E quando você encerra, você vai falar com o Frug ou
4: você vai direto lá pra Estrela? É, eu vou ter que falar com o Frug, eu não quero envolver o nome dele sem ele saber. Beleza.
0: Beleza. Então você volta pra Água Doce. Os seus amigos ainda estão por lá. Ainda não, não saíram, ainda estão discutindo os planos. E agora já, já é tipo umas 11 da manhã, por aí, você pode conversar com eles. E eu já adianto pro Frug aí que é, você sabe, Frug, que às vezes é, é, preciso, é preciso abrir um pouco o leque de informações que você tem, mostrar um pouco suas cartas para alguém para iniciar uma negociação como um voto de confiança você com frequência faz isso chegar em alguma pessoa e falar olha, eu, eu como você sabe eu tenho as pessoas que ouvem é, algumas histórias para mim e uma dessas pessoas ouviu que você tem esse livro e tal, então para você é tranquilo já te adianto que, que é de boa se o prazo vier te, te avisar então Abro pra vocês de novo aí. O prazo retorna é a casa do Frug.
4: Beleza, já que tá todo mundo ali, eu vou botar todo mundo apado do que aconteceu. Botar o Frug. falar com um o Frug sobre a situação, né? E. Vou, vou esperar tipo, pra ver se ele tá ok, essas coisas assim. Tô bom. Beleza. Uh, principalmente eu falo com, com a galera da Força Física aí, porque talvez a gente precise lutar. Então, vou deixar eles a também da situação.
2: Espera, não agora, né?
4: Não agora, eu ainda vou ter que resolver as coisas com o arqueólogo e com a, tá bom. a moça lá.
2: Tá. Você quer que alguém te acompanhe?
4: Não, não preciso. Com certeza? O máximo que pode acontecer é alguém me quebrar, mas...
2: Não, é que a gente tem bastante mão indo ver outra coisa, pode, você pode precisar de alguma mão aí com você.
4: Hum. Beleza, então, eu acho que eu vou pedir pro pro Aslan ali comigo, então. Tá bom. Por causa do disfarce dele e tal.
6: Tudo bem, então.
0: Vou continuar aqui com o Braz, que eu acho que o outro grupo deve se estender um pouquinho, dar mais tempo para vocês também pensarem no plano de ação. É, como eu ia dizendo, a Estrela é o distrito ainda não explorado por vocês. É um distrito com casas resistentes de pedra, a maioria. Ao contrário dos sultões, a construção das casas ela não é pensada em esbanjar dinheiro e poder. E ao contrário dos vedalken, ela também não é prática para sustentar as estruturas do, no, no, do, por causa do clima árduo. Né? E também não é simples com apenas o intuito de ter um teto sobre suas cabeças é uma construção são construções que vocês percebem bem que são feitas para a guerra para resistirem a algo além do clima para resistirem a ataques diretos então são pedras pesadas Boa parte da, das casas tem, não paliçadas, mas é, como se fossem cercas no chão mesmo, de, com estacas de, de madeira para impedir pessoas de se aproximarem de uma casa e tentar escalar, por exemplo. A única, a única entrada nas casas é através da porta. E... O telhado das casas também tem como se fosse essa cerca de, de madeira. Uh, alguns arames também. Retorcidos e pontiagudos. Parece mais um cenário de guerra do que qualquer outra coisa. E não tem comércio aí na, no distrito dos Gitzerai. Eu vou pedir para vocês fazerem um, um skill challenge curto de. Três é, sucessos.
4: Mestre, Oi. antes disso eu queria perguntar pra qualquer pessoa mesmo Porque o, o arqueólogo lá falou que era pra eu sair perguntando por ele mesmo E é isso que é prazer fazer
0: É exatamente isso, pra, pra isso que eu vou pedir o Skill Challenge Ah, beleza é, São três sucessos e três falhas É curtinho, a dificuldade vai ser baixa Eu vou começar com uma dificuldade 10 e aí, se vocês falharem, ela vai aumentando porque o povo vai criar uma certa desconfiança. Mas começa com 10 e aí vocês podem usar carisma, perícia que quiserem pra, pra coletar essas informações. Vocês não sabem onde ele fica, esse homem.
4: Beleza, vou rodar a investigação aqui.
0: Pode eu ver. Já. 21, passou, tranquilinho. <risos> o Você... Andando ali pela, pelo distrito Apesar de, das casas serem Bastante é, Terem essa, essa cara bastante militar é, As pessoas não estão Andando Armadas, como se estivessem preparadas Para um conflito, elas andam com certa tranquilidade Estranho vocês No primeiro momento O, o, o Prassun Principalmente, né, que tem Uma aparência mais humanoide, geralmente Humanos, meio elfos Elfos, e, que são mais da galera dos sultões, mas nada muito hostil. Você começa a para a pergunta, né? Tipo, bom dia, tal. Você pode me dizer onde tem o Ilko, ou, ou Onde Eu acho o Will, onde tem a, a, algum lugar que ele fique tal. É, conversei com ele e aí as pessoas já te respondem mais tranquilas. Sabem que parece para você parece que elas sabem que o wilco é uma pessoa de muitos contatos, muitas amizades e aí os gitzerai já aciram com a cabeça. Ah, Wilco, você segue aqui por essa rua. Ele fica mais ou menos naquela região ali. Você vai ver uma praça, tem alguns estabelecimentos para convívio social. E aí com esse teste você tem uma noção geral de onde ele, onde ele pode estar. E Aslan, pode fazer o seu? dificuldade dez. Ok. Ainda. Hum...
7: vou
0: rolar persuasão. É, passou, mesmo com... 10. Dez. Dez. É... Beleza, você consegue conversar com mais algumas pessoas ali pela região que foi indicada pelo, pelo primeiro zerai e fala, né, não, a gente é amigo do Ilko, veio conversar com ele, se puder, ele pediu pra gente conversar com ele e perguntando onde ele pode estar a gente não sabe exatamente e aí com um pouquinho de lábio, é um pouquinho difícil mas você consegue mais informações e essa pessoa te, esse, esse Gitzerai te aponta pra um que parece ser um, um barzinho meio que um cara de boteco mesmo é uma um, também uma construção de pedra mas pequena e com a porta da frente, não é uma, uma porta, na verdade é tipo uma, uma quase que a parede da frente aberta. E você consegue ver que tem um, um tipo de, de portão de ferro pesado que é aberto e aí dá para fechar. Mas não tem muita coisa ali. É pequeno. E tem mais umas cadeiras e um, um, um balcão. E. Você. Ao longe, observa esse estabelecimento, você não consegue ver o interior dele, não consegue ver se o Wilco tá ali, mas você vê uma mesa na frente, na, na rua mesmo, é, na frente desse, desse barzinho, uma mesa com um grupo de Gitzherais, que conforme vocês se aproximam, estão olhando um pouco desconfiados já pra vocês, e esse é o, é o último teste, Pode ir para Sum ou Aslan. Conforme vocês se aproximam aí, vocês vão vendo que eles estão parando de conversar, estão olhando para vocês, vocês veem uns canecos de cerveja na, na mesa e um baralho de cartas jogado ali no meio. Eles pousam, cada um pousa suas cartas, sua mão ali na mesa, e aí dois já vão se levantando, tem, tem mais uns quatro juntos, os outros quatro ficam parados olhando para vocês e esses dois se levantam e param na frente de vocês dois é, impedindo a passagem para vocês entrarem mas vocês veem que através dos ombros deles, atrás, dentro do estabelecimento, ele ele é mais comprido do que largo, e ali no fundo sentado numa cadeira no balcão, vocês veem o wilco aquele Gitzerai com os olhos esbugalhados, uma grande boca, né? E ele parece. Parece um pouco de ressaca. Mas você tem que passar por esse grupo aí antes. Pode rolar o teste.
4: Uh, mestre, faria sentido eu rolar tipo, inteligência pura pra em vez de vir falar com esses Git aí, eu pensar em gritar pro Wilko mesmo?
0: Pode ser, pode ser, pode ser. Beleza. Era, era um sucesso... Fácil, né? Era uma ação que não requeria nem... Nenhum tipo de dificuldade, era só gritar. Então pediu só pra gente concluir o skill challenge mesmo. Você grita o nome do Wilco... E aí os homens... Daí que estão sentados, os gitzeraí que estão sentados, se entreolham. Vem o Wilco se levantando e saindo lá do fundo. Acenam com a cabeça e sentam e continuam jogando. O Wilco para na frente da, do boteco. Olha pra vocês, vocês veem que ele tá com, a, com os olhos apertados. Coloca a mão assim pros, pros, pra claridade não vir direto no rosto dele. Ele tava bem lá no fundo para ficar longe do, da luz do dia. Aí ele fala, pô, Elliot, né?
4: Isso, Yuko. Desculpa não ter vindo ontem, é que eu tive, um, eu tive um imprevisto, tive que ajudar meu amigo aqui. Tava perdido também.
0: É isso aí. E... Ir... Essa máscara aí, onde que é, Eu já vi em algum lugar, né?
4: Ah, como que é? é a ordem do pão de ferro, né? Então... Hum, não posso te falar. Eles são seguidores de 2 de não lembro a ordem ao é certo agora.
0: Ah, sim. É... Prazer, viu? Eu sou um grande... Curioso. Culturas, reis de regiões...
6: Uh, eu imagino que eu, que eu não esteja de armadura nem nada, só com uma capa assim, cobrindo. Eu só levanto minha mão e... E abaixo a cabeça assim, como... Como um cumprimento.
0: Não fala muito, seu amigo, né? Não, não, ele não, não gosta muito de falar, ele é bem, bem reservado. Vocês aceitam uma bebida? Vamos, sei lá, aquilo aqui tá muito claro que fora.
4: Vamos, vamos.
0: Ele se... Eu vou ele se senta no balcão, aponta uma ali umas cadeiras do lado para vocês, Se já vem um, um, um Gear Zerai. Uh vindo, perguntando se vocês querem alguma alguma coisa e o Wilco fala que, que paga a cerveja os dois
4: eu vou falar pro Wilco obrigado pela, por oferecer a cerveja, mas eu não bebo durante o dia
0: ah, sim é Fábio o homem
4: uh, e vou conversar com ele sobre a como que foi a festa que ia rolar ontem, que eu não pude comparecer?
0: O seu amigo não bebe também?
6: Me viu um suco de cacto aí.
0: Suco de cacto? Sim, sim. E suco de cacto não vende aqui, viu? Isso aí é mais tem. rivalífico.
6: Tem, tem uma água aí?
0: enfim fim.
6: Oh, obrigado.
0: Ele faz o sinal que será atrás do balcão, ele te serve um, um copo d'água e você percebe que o Wilco fica olhando para você muito atento esperando você tirar a máscara para beber.
7: Uh...
4: O oh, Wilco, você consegue me dizer se eles têm alguma coisa para ele puxar por dentro da máscara?
0: Tipo, um canudo? Com um canudo, isso. Ele não pode tirar a máscara?
7: É, não, não, é da minha cultura é.
6: é da minha cultura Não poder mostrar o meu rosto A outros que não forem da minha Da minha crença
0: Que tristeza, nem se foi um momento íntimo
6: Não, compartilhe estes momentos Esses momentos
0: você É feliz de batalha então?
6: Quase
4: Como quase? Ele só pode fazer com as outras pessoas da ordem dele É Tipo, entre família? Como se fosse isso, mas só que uma ordem não é uma família, né, Yuko? Ela é mais pessoas que se aderem a essa ordem É esquisito,
6: é... né? É... É... Eu... é, mas é desse lado aí que você disse é esquisito
0: Tá bom, então, é... Curiosidade... Gosto de entender sobre... Cultura de religiões. Qual, que, qual que foi a sua pergunta mesmo, Elencio?
4: Ah, como que foi aquela festa lá que você falou... Ah. Ontem pra... pra Anteontem pra mim, que deu não um pude ontem... Não, não foi exatamente
0: uma festa, que eu... Eu... Eu vejo vez quando faz tipo de algum culto ou outro... Eu não sou religioso, adepto Nada não, mas é que... Pessoas de cultos, né, tem dos Deus, eles ficam num estado de elevação de espírito que deixa eles um pouco mais suscetíveis a, a conhecer pessoas novas, né, e a, a vivenciar essas aventuras noturnas. Sim, sim. E aí eu, eu fui um desses foi boa foi boa, eu acolhei agora há pouco, inclusive, e eu vou. Eu vou. eu vou. eu vou ser outro curso hoje à noite, se vocês quiserem ser se quiserem ver isso.
4: Ah. Pode, pode ser? Conte vai ser o
0: curso. Esse curso aqui, específico que eu vou, eu fiquei sabendo que vai ser lá no. no distrito dos gêmeos, lá entre os verdes. É. Hum. Interessante. O, o Elliot vai pegar,
4: tipo papel, Que talvez ele tenha no bolso, coisa o assim. ou guardanapo mesmo, escrever no guardanapo. Pode passar o endereço? Ou como chegar lá? Coisa
0: assim? Eu, eu vivi um mapinha pra você, vai bem, vai aqui. Ok,
4: obrigado.
0: Aí ele desenha ali nesse distrito verde, é o distrito do, dos Verdã, né? É o, é o Esses goblinoides, é o distrito mais simples e é um povo bastante explorado pelos sultões. Mas eles, eles, eles têm uma certa religiosidade. Tem alguns cultos a de diferentes deuses ali. Uh, to, todos os outros distritos, tirando os, os, os gitzerai têm algum tipo de religião ou mais de um tipo de religião. Né? Adoram diferentes deuses. Então, não é surpreender que, que tenha culto aí. E aí ele faz um desenho, é tranquilo para você achar depois. Uh, ali o distrito dos Verdã, o pessoal é... Uh, não tem como se defender de um possível ataque, não tem por que ficar hostil, né? Eles, eles são um povo muito sofrido. E se você for passar por ali, não precisa nem de skill challenge.
4: Beleza. Ah, beleza. Eu vou comparecer por lá. E eu vou bater um pouco de papo com o Yu. Só pra, tipo, passar um pouco de tempo só pra não por ter chegado lá só pra falar como culto mesmo uh, e depois eu vou pedir para pedir desculpas tipo, e me retiro, falar que eu tenho coisa, eu tenho uns assuntos a tratar e vou atrás da da, da moça lá. Sairai, né? Da Sarai, Sarai isso.
0: Sairai. Antes
6: disso eu peço outra água.
0: Você bebe Tem água que... com canudo.
6: Não, enquanto ninguém vê, tá lá eu bebendo.
0: Ah, entendi, tá bom. sou ninja. O... Bom, vocês... Quando vocês passaram por esse distrito, assim, procurando pelo Yuko, vocês já perceberam uma construção em específico que parece ser quase que um posto de comando. É... Um... No centro do distrito tem esse edifício maior... E. Tipo esse aqui
7: assim.
4: Qual que é? Esse
0: aqui. E, e ele é assim.. Obviamente onde vocês devem encontrar a sairai, vocês veem uh, alguns Gitzerai ali na frente, meio que de guarda. É, também esse, esse, esse prédio também todo. Uh, cercado por essas estacas de madeira fincadas na, na terra e ele tem mais de um andar e parece um pouco um pouco mais amplo, seus cômodos internos um pouco mais amplos do que das outras construções, indicando como se ali realmente não fosse uma casa mas um, um posto de comando mesmo e tem essas duas figuras, são, é, são duas gitz, Gitzerae, e elas não estão armadas, mas parecem. Parecem guardas.
4: Eu vou me aproximar delas e falar. Oi, tudo bem, eu gostaria de falar com a.. ensina o nome da moça aí que eu não consigo pronunciar o nome dela. É... Por, pra, sobre um, uma proposta de negociação ele pode até fazer um trabalho pra ela pra, pra obter essa negociação
0: Aí, assim. uma, uma das que eu, eu olha pra você ela é bem alta uh, parece um físico muito preparado pra, pra, pra combate sem portar a, a arma alguma ela ainda tem uma, uma feição bem intimidadora e ela tem uma cicatriz que começa na lateral da boca e vai até a orelha um rosto bem retangular e você percebe que um dos olhos dela não tem brilho, ele é bastante opaco e ela olha pra você, sim, quem, quem... qual é seu nome? Meu nome é Elliot Elliot Elliot, Sarai está disponível sim para negociar, mas eu preciso saber a quem você serve.
4: Eu não sirvo a nenhum grupo em específico, eu sirvo ao meu grupo de pesquisa só, mas a gente está trabalhando em conjunto com o Frugue atualmente.
0: Com o Frugue? Sim, Isso. e os Bardos. Isso. Vocês não são daqui então?
4: Não, a gente estava... A gente veio de no menor do Sul muitos anos atrás fazer umas pesquisas no deserto. A gente ficou sabendo uma, sobre uma guerra. Daí, quando a, gente veio, quando a gente voltou pra cá, a gente descobriu que a ponte tinha caído e daí a gente resolveu ficar por aqui.
0: Curioso, curioso. Ela olha pros dois, vê que são só duas pessoas. Vê... Ela não... Parece não identificar qual a religião, mas percebe que essas vestes do, do Aslan são de algum culto religioso. Não vê nenhuma nenhum tipo de ameaça. O Eilish realmente tem uma cara é, mais de uma pessoa que se dedica aos estudos do que à guerra. E não, não apenas não se dedica à guerra, mas nenhum tipo de ladinagem. E ela deixou vocês entrarem, entra junto. Tem uma porta... De, de madeira e vocês já entram numa numa grande sala que tem uma mesa de pedra com o que vocês identificam ser o mapa de quarta-feira e tem alguns pininhos, assim algumas alguns artefatos uns itens de madeira que foram Retirados do meio do mapa, mas que provavelmente estavam sendo usados para planejar algum ataque, algum combate. Mas agora eles não estão por cima do mapa, eles estão jogados nos cantos da mesa. E vocês veem que tem um grupo grande de, de Gitzerai aí, todos uh, guerreiros Gitzerai. E. E. Eles estão armados aí dentro. Eles têm aquelas espadas Git. Mesma coisa que as espadas do Gitch, dos Gitiang, que são espadas de prata, espadas, espadas de tipo de, de guerra, né? De duas mãos. E eles olham para vocês, eles também estão com armaduras, olham para vocês, um pouco avaliando as suas figuras. E essa... Guarda que atendeu vocês, ela Entra no meio desse grupo Eles estão, estavam comendo tá? Eles estavam ali tendo Parece que um pré-almoço Alguma coisa assim, comendo uns pães Parece que acabaram uma reunião E aí do meio Desse grupinho Sai A líder Da estrela A Sairai E ela tem um porte ainda mais intimidador do que a guarda que atendeu vocês. Ela é uma guerreira, assim dá para ver que ela tem uma constituição física de quem treinou muitos e muitos anos. Ela também tem um certo olhar que denota um uma sabedoria um pouco extraordinária. Vocês sabem que os, os git, tanto os Gitch-Yank quanto os gitch Zerai, eles são seres extraplanares. Eles, na verdade, geralmente vivem é, em, no plano astral. E... A, a, acessar outros planos de existência expande a mente de, de uma pessoa de uma forma que não dá pra voltar atrás. Mas ela parece, acima de tudo, uma general muito experiente. E ela para na frente de vocês, ela apoia as costas, apoia, na verdade, o quadril e as mãos nessa grande mesa. E fala... Bom dia.
4: Bom dia. Eu vim aqui para fazer uma negociação em nome do Froog. Sabe ah. como que é, né? Bardo sempre atrás de histórias, essas coisas, e ele acabou descobrindo que você tem uma, uma história bem rara
0: Uma história bem rara Hum, que história seria essa?
4: Uma história que muitos falam que foi perdida há muito tempo, que algumas pessoas acham que não foi perdida, mas aparentemente foi
0: Certo você pode me dizer qual é? Eu conheço algumas histórias. Uh,
4: tem quanta gente na sala ali? Ou só tá a gente?
0: Então, ela só se afastou do grupo, mas o grupo todo ali de guerreiros, eles estão atrás da mesa, comendo ainda, atentos à conversa, pararam de falar, e tem uns 10 aí dentro.
4: Hum... Digamos que seria uma história de uma pessoa meio louca, não, não acho que é muito bom falar sobre ela, com muita gente ouvindo
0: Eu não escondo nada das minhas tropas, pode falar
4: A história do Sultão Louco Certo uh, Eu estou disposto a fazer o trabalho que você quiser para pegar essa, essa história para o pro... Uh, porque ele está sendo bem atencioso com o nosso grupo de estudos uh, e se ele pediu alguma coisa então eu sou bem a favor de fazer isso
0: desculpa eu não peguei seu nome meu nome é Elliot Elliot e o seu amigo Jared o isso que, que grupo é esse exatamente?
4: A gente é um grupo de pesquisas Que saiu do, da, do Menor do Sul há muitos anos atrás E quando a gente ficou sabendo Sobre uma possível guerra A gente resolveu Voltar para no Menor Só que quando a gente chegou aqui A ponte tinha caído tinha... Tudo o que aconteceu
0: E qual é a sua especialidade, você pode posso perguntar?
4: Minha especialidade é, digamos, construção no geral. Eu posso fazer várias tipos de coisa no geral. Eu não sou muito bem a parte da pesquisa, eu sou a parte mais de executar a pesquisa que foi feita.
0: E esse seu amigo, Jared, é um religioso? Sim, ele
4: ajuda a gente na pesquisa na parte religiosa e também na travessia do deserto ele ajudou a gente, a gente achou ele muito caminho ele conheceu o certo volta o e ele se ofereceu para ajudar a gente a atravessar é né? o nosso guia assim.
0: eu me pergunto por que Frug e os docinhos fizeram uma aliança com um grupo de cientistas
4: porque a gente consegue carregar muitas histórias de nossa pesquisa e a gente passou várias delas para ele ele achou interessante e a gente acabou criando uma boa uma boa relação
0: Certo. Eu. Eu tenho duas condições. Eu acho que você. Tá falando do livro, né? Do livro, isso. Se o Frug sabe que eu tenho ele, sabe também que eu não consegui decifrar suas páginas enigmáticas. Sim. Ah, eu. Estou disposta sim a trocar essas informações, mas eu tenho duas condições, como eu falei. Na verdade, três. Gostaria de aproveitar, a primeira delas é. Eu gostaria de aproveitar que o Frug criou essa abertura entre seus docinhos e nós aqui zerai para o um dia visitá-lo, eu entendo que ele não possa vir pessoalmente para quarta-feira, mas eu gostaria de de visitá-lo, se possível. Talvez ele seja um bom aliado. E essas histórias que vocês trouxeram para ele do norte, eu queria saber exatamente por que, que ele tem interesse nelas. Ele deve entender que como ele tem informações sobre mim, eu gostaria de ter algumas sobre ele.
4: Posso tentar conversar com ele sim Como eu falei, eu tô tô só fazendo um pedido dele Não posso falar so por ele Mas eu posso falar com ele sobre É bem provável que ele esteja aberto E em se encontrar com ele
0: Muito bem, agradeço A segunda condição Eu quero saber o que vocês Caso consigam decifrar o livro O que vocês vão encontrar nele Claro E a terceira e última condição, eu exijo para que vocês provem seu valor. Eu entendi que vocês não são parte dos docinhos, mas são um grupo independente que se aliou a eles, correto?
4: Sim, estamos fazendo missões ajudando eles, por eles terem ajudado bastante a
0: Entendo. Então, eu conversar com o Frug não me garante que eu estarei conversando com vocês terei um acordo com vocês. Eu preciso saber se eu posso confiar em vocês especificamente. Entendo. Acontece que eu e esse grupo aqui que você vê atrás de mim, nós acabávamos de planejar um, uma missão... De... de captura A sultã da guarda Malik Al-Haras Nós ficamos sabendo Não está em quarta-feira ela está acampada um pouco a leste daqui. Com suas tropas devidamente armadas. Mas... Um pouco... Um pouco desavisada. Um pouco desprotegida. Pelo que ficamos sabendo... Ela tem, tem deixado esse posto fora da cidade para controlar e organizar algumas incursões de guardas deserto adentro sem que eles precisem entrar na cidade. Mas esse posto é secreto e guardado, mas não muito bem guardado. Acontece que nós aqui estávamos planejando, nessa manhã, um ataque. E a sua captura, nós queremos, vocês devem saber, enfraquecer os sultões. E capturar a líder da guarda nos dá bastante vantagem. Um grupo de cientistas, eu imagino, não deve ter a força bruta necessária para entrar num posto militar dos guardas dos sultões e capturar sua comandante. Mas deve ter a inteligência para fazê-lo. A nossa intenção era simplesmente... Ir com as nossas tropas até lá e tomar o posto à força. Claro que isso imediatamente criaria conflitos com os sultões. E essa era a falha no nosso plano. A gente queria sim ter ela sob nossa custódia. Mas seria interessante se, pelo menos nos primeiros dias de seu desaparecimento, não desconfiasse diretamente de nós. Que não seria possível se nosso grupo fosse realizar essa missão. O que você me diz, Elliot? Vocês fazem esse trabalho pra mim?
4: O Elliot, o Elliot para, dá uma pensada. Pô. Uh, como se. Ele deixa transparecer que é como se ele tivesse preocupado com o próprio grupo dele também. Mas ele acena sendo com a cabeça, tipo, ok, podemos tentar, podemos fazer.
6: Não há nenhum modo de ser gerada uma distração para adentrar ao acampamento deles.
0: Já que vocês aceitaram a missão, é vocês vão ter que descobrir.
6: Mas em questão de ajuda, então, é só a gente, isso mesmo.
0: Ajuda? Hum, digamos que isso, isso é um contrato. Vocês realizam o um serviço e eu pago com o livro.
4: Uh, só uma última pergunta. Você, você já sabe onde está o o acampamento, o local dele certo?
0: sim posso te dar o um mapa
4: isso, isso que eu ia perguntar obrigado
7: eu...
0: claro. te darei esse mapa e aqui entre nós se o contrato for quebrado de alguma forma se esse mapa ou as informações que nós temos chegarem nas mãos de outro grupo que não um de vocês as minhas tropas vão invadir quarta-feira Okay. Invadir quarta-feira, não. As minhas tropas vão invadir água doce. Ok. Muito bem. Bom trabalho pra vocês, Elliot, Aslan... Uh... Vamos definir um prazo? O que vocês acham? Uma semana?
4: Eu olho pro... pro Jair.
6: Eu acho, eu
4: acho razoável. prazo definido.
0: Fantástico. Mais uma missão aceita. Mais alguma coisa da interação de vocês? Só isso. Cortarei para os outros quatro do grupo. Vocês partiram um pouco depois que Aslan e Prasum. Foram a quarta-feira. E agora vocês estão indo para o distrito... Ali é a intersecção entre o distrito dos Sultões, a parte vermelha, com o distrito do, do, da enchente, né? Que é a parte azul. Ali no meio, bem afastado, quase no limite da cidade, é onde fica aquele bar, aquela taverna um pouco estranha que o Gu encontrou no dia anterior. Quero que vocês me digam o plano de vocês, o que vocês vão fazer.
2: bom que a gente discutiu basicamente a gente vai meio que fazer vai verificar se a gente consegue encontrar o pop e, e... o Marco vai meio que seguir ele para 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 saber como que é a interação dele com o pessoal da feira é isso Isso.
1: É isso. E mestre, é, só pra poder avisar antes aqui, nesse momento, já que a gente saiu agora pra ir pra, pra quarta-feira, é, a Kailin, pra poder ir pra lá, ela se preparou bem, assim. de aparência, sabe? Ela tá vestindo um grande capuz pra não, não mostrar tudo o que ela é. Mas se for necessário tirar o capuz, ela tá bem vestida. Tá preparada. Caso precise conversar com alguém.
0: Tá bom. Meio, meio que parecendo. Meio que a vibe dos sultões, né? Uh,
1: mais ou menos, é. Tipo, bem vestida. Bem...
0: Com, tipo, uns brincos, adornos, assim, pra chamar atenção, igual os sultões, ou nem tanto?
1: Eu não tinha pensado em tanto, não. Tinha pensado em um decotão mesmo, assim. <risos>
0: <risos> tá bom, beleza. Eu vou pedir um skill challenge curto de vocês. Pode escolher quem vai fazer. É 3 e 3 também, como o Gul já passou por aí no dia anterior, já coletou as informações, vocês vão ter essa vantagenzinha. A gente vai começar com, uh, com a dificuldade 10. A, cada falha aumenta a dificuldade, tá? É para poder encontrar o pop.
2: Certo. Se alguém quiser começar, porque meus, minhas skills não são tão boas.
5: <risos> posso começar, então? Claro. É, eu posso escolher... Qualquer... É, qualquer qualquer perícia, qualquer perícia. Uhum. tá, eu vou usar eu vou continu... eu vou usar o Furtividade porque eu acho que ele tem um pouco a ver com buscar coisas da maciota
0: é, não vai ter nem graça lá de não rodar a Furtividade, eu sei que vai passar mas rola lá, por favor que não 17. Beleza. Você foi caminhando para o local indicado pelo Gu, por onde ele passou no dia anterior. Foi se aproximando ali da região específica. Né? Eram três ruas, uma rua era mais específica território do Pop. E você conseguiu perceber algumas coisas. Você percebeu principalmente que parece que o, 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 os comerciantes Vedalken daí dessa região, eles ainda estão um pouco aflitos, olhando em volta. Te dando a entender que eles talvez ainda não tenham sido cobrados, Sério? mas você ainda não vê o pop, pode ir, posso. quem quiser.
3: É, eu posso rolar a intuição, levando em conta as informações que a gente tem, é, talvez se eu tiver ouvido falar sobre algum é, outro determinado comerciante que tenha é, sofrido um, um, um abuso meio que recente assim, para conversar um pouco com ele, para ver se ele teria alguma pista... Você, é, alguma coisa do tipo. Você
0: não tem descrição de nenhum comerciante em específico, mas com intuição pelas feições, assim, dá pra ver quem tá mais intimidade, quem tá mais ansioso. Pode ser, pode rolar uma intuição, manda ver.
7: Uhum.
0: 20, natural. Opa. Opa. Você percebe um, um, um VDalken que vende ali o que parece ser perfume. São, você não sabe dizer se é exatamente perfume, mas é o que seus olhos deduzem, né? Que você deduz. São uns frasquinhos uh, pequenos e eles estão marcando como se fosse desenhos de frutinhas com uma etiqueta no, no em cada frasco. É uma barraquinha pequena e é, é um é um vedal quem, uh, esse humanoide né de pele azul bastante assustado, parece é, ele, ele é alto como a maioria dos Bedalkin ele, mas ele tipo, tem, tem, a linguagem corporal dele faz ele ficar um pouco mais baixo ele parece que tá encolhido meio que tentando esconder a cabeça entre os ombros, sabe? para tentar não ser visto por alguém de repente
7: uhum.
3: então eu me aproximo dele e é, tento fazer uma, uma small talk ali, né? Falar, pô, né? Legal aí, os, os frascos. Tá, tá tudo bem? Você parece estar tá um pouco. É. Tá um pouco acanhado? Aconteceu alguma coisa? Aí ele olha pra você.
0: Não, não tô, tô bem, sim. É. Você... Tá precisando de algum perfume? Alguma essência, um óleo corporal? É que eu, eu acho que eu tô um pouco gripado só, por isso eu tô preocupado.
3: Hum. O... O... Eu posso ainda é, levar em conta o meu insight e ver que ele tá escondendo alguma coisa, né? Com certeza.
7: Uhum.
3: É... Então eu vou. eu vou insistir um pouco. É, no, nessa, nessa questão Eu vou até falar assim Ah, eu tô, tô procurando um, um perfuminho, sim Um perfuminho seria uma boa, mas, viu É Eu sei que por esses lugares aqui Vira e mexe, tem uns caras que ficam é, Atazanando, né, o pessoal aqui Os comerciantes e tal Você chegou a sofrer alguma coisa Do tipo?
0: Ele olha pra você para esse grupo, que é exatamente o perfil dos sultões, e ele fala, não, não, de jeito nenhum, eu não, eu, eu tenho muito a agradecer, na verdade, pelo trabalho dos fiscais, pelo trabalho dos guardas, por possibilitar que a gente possa trabalhar aqui, né, tá tudo, tá tudo muito, muito bem.
3: Hum, e você viu um desses fiscais recentemente?
0: Ah, todo tempo, eles estão sempre fazendo o trabalho deles como é esperado. Se alguém quiser intervir e fazer o terceiro teste, gente, vocês podem.
1: Eu quero. Pera lá, por por favor. Calma. é. Qual que é o, o número que a gente precisa passar? 10. 10? Então assim, como eu, o, o Ro 20 costuma não gostar de mim, eu quero usar meu. meu. meu dado. É um... pode? Pode. É um 11, não é muito, mas é, já ajuda a passar. E aí, é, eu queria usar um... eu não sei se pode, um teste cru de carisma. Pode?
0: Pode, pode sim, pode sim.
1: Pode? Beleza, então vai ser o de carisma. Eu tenho zero. Porque eu sou muito carismática, meu Deus. É, e aí eu vou, eu vou. Eu vou chegar na Milo junto com. Tipo. Com esse. Com esse. Com esse carinha aí. E. É, eu vou tentar ajudar com alguma coisa, tá? Eu vou. Eu vou. Eu consigo perceber que tipo ele tá olhando as nossas vestes, assim ele estranho?
0: Ele não olha para as suas vestes. Primeiro, ele, ele tenta desviar o olhar direto dos olhos de vocês, ele vai olhando meio para baixo e ele lança olhares muito rápidos analisando vocês meio que tipo, ó, tem uma halfling aqui, tem um meio elfo, tem uma elfa, tem um orc, tipo, esse é o perfil das pessoas que trabalham para o sultão, sabe? Mas é só isso. Ele não, não tenta olhar por muito tempo, não.
1: Tá. Eu olho e falo pra ele é... você parece um pouco incomodado talvez com a gente. É... Pode ficar tranquilo. Nós, nós viemos da Água Doce. Nós somos um grupo de pesquisa.
0: Com esse carisma a gente considera o terceiro sucesso. Aí ele respira fundo um pouco. Eu... Vocês eram de água doce então, né?
1: Sim, sim. Conhece o Frug? Eu,
0: eu conheço, vocês conhecem ele, né?
1: Sim, ele é amigo nosso.
0: Ele, ele, ele falou sobre o Pop?
1: Comentou por cima um pouco.
0: Bom, ele, ele tá lá no taverna agora. Ele acabou de entrar. Passou por aqui... Fiquei um pouco apreensivo, mas ele não falou nada comigo.
1: Ah, entendi. É, é por isso que você tá, assim, um pouco nervoso? É. Tá. Oh, mas a gente não pode rolar uma um intuição pra ver se, tipo, realmente tá certo, né? Pode. Pode? Pode. Eu vou querer, então, rolar. Pera lá. É intuição mesmo, né?
0: É, agora já acabou o skill challenge, você já passar. Boa. 16, beleza, não, parece, ele parece nervoso, assim, a, a, a maior emoção dele no momento é o nervosismo e ele não tem nem espaço na cabeça pra tentar pensar em mentir ou algo do tipo, mas em, em se proteger.
1: Tá, então, é... você consegue me dar uma breve descrição dele? Consigo,
0: consigo, ele Então, ele, ele é um vedalken, né? Esse humanoide, de pele, azu, pele azulada. Na verdade, a pele dele é um pouco mais arrocheada. Ele é alto. É, não tem cabelo, nem sobrancelha. Ele não parece ser muito forte. Mas ele não é esguio como os outros vedalkin que vocês viram até agora. É, não usa nenhum tipo de roupa de proteção. Na verdade, nem proteção contra o sol. Ele tá usando o parecer uma camisa de, de algodão. Só que ela tem alguns detalhes um pouco diferentes. Vocês não sabem exatamente se ela é uma camisa ou uma roupa meio, meio ritualística. Ela dá um pouco essa impressão. Vocês não sabem se é... Tipo, o, as roupas que os Vedalk costumam usar, porque ela, ela tem um, um, uma costura diferente que vem do pescoço até o, abaixo do, do peito, ao invés de ser uma costura do pescoço até o umbigo né, numa camisa normal. Ela tem alguns botões e uns adornos que não parecem ser é, de costura, parecem ter sido tingidos com um pigmento meio vermelho, diferente são é uma camisa simples, mas que ao mesmo tempo tem um, um certo cuidado, um certo trabalho artesanal ali por trás. Parece um pouco valiosa para ele. E ele tem dedos longos, manchados de parecer produtos alquímicos, né? Que você imagina e do seu conhecimento, um pouco de estudo de alquimia como mago que você deve ter. Você percebe que uma certa semelhança é, entre os gestos dele e os gestos da Ana. E, e a Ana, você não tinha chegado a ver as mãos dela, nem nada, mas você imagina que eles tenham trabalhos parecidos, você imagina que ela também tenha a mão manchada de, de produtos e soluções.
1: Tá. É, eu olho para ele... É, é, olho assim Para as mãos Falo, parece que você Também gosta de De fazer uns experimentos Alquímicos
0: Sim, sim Eu, 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 eu vendo perfumes Eu gosto bastante
7: de Perfumes
1: Ah Então talvez a gente possa conversar é, você consegue fazer uma descrição do Pop pra gente?
0: Pop é um, é um, é um elfo, como, como você. E ele tem um, um moicano, assim, os cabelos raspados nas laterais. né? Ele é magro, baixo, até mais baixo que você. E ele tá sempre vestindo umas roupas douradas e com umas cores avermelhadas, sempre pra chamar atenção quase. quase como um dragão, sabe?
1: Sim. É, geralmente essas pessoas que demonstram poder, elas têm um ponto fraco, alguma coisa que elas gostem muito, ou que elas encham muito o saco das pessoas. Você imagina qual seja? Ele já deixou ap apresentar alguma coisa?
0: Não sei, eu só sei que ele gosta muito de, de se sentir no controle, sabe?
1: Ok. Eu olho pro grupo. E falo gente, então é... é ego mesmo. Mais fácil, talvez. Sim. Bora na taverna?
5: Já tô louco pra... Acabar com essa franjona dele aí, de...
1: <risos>
5: Vamos para essa taberna aí.
1: Talvez, talvez seja interessante o Mako ir primeiro, meio um pouco na, na espreita, e aí visualizar o que tá rolando lá dentro, depois a gente entra?
5: É, eu tava pensando nisso mesmo. Eu acho que eu já vou silenciosamente, assim, na sorrateiramente até o, até o a taberna, pra tentar espionar, pra ver onde que ele tá no recinto.
1: Beleza. Eu olho pro, pro, pro rapaz que tava conversando com a gente, é, coloco a mão assim, no ombro dele, caso ele deixe, sabe, fazer... primeiro olho pra ele assim, e falo, é, a gente vai tentar resolver isso pra vocês.
0: Obrigado. Qu Quem são vocês? Como eu, como eu posso chamá-los? Pra agradecer ao Hermes, e ao, ao ah, se,
1: se você falar que quem te ajudou foi um grupo de pesquisa, eles vão saber quem foi. A gente ainda não decidiu o um nome pro grupo que simplifique. Mas é um grupo de pesquisa. Meu nome é Helena.
0: Ah, foi você que ajudou a Ana, não foi?
1: Foi, pertinho.
0: Tá bom, obrigado.
1: É, eu vou sugerir pra gente dar um, uma separada assim, enquanto o Mako vai entrar. Só pra não ficar muito estranho um, grupo, um grupinho fora da taverna. E aí eu acho que tá o um momento do Marco, não sei.
0: Que que você vai fazer, Mako?
5: Diz pra mim, onde que a gente tá no mapa, onde que é a taberna mesmo?
0: Ó, oh, a taverna, ela é essa última construção aqui, ó. Certo.
5: A gente tá onde mesmo? Vocês estão, tipo, por aqui. Ó, oh, eu acho que eu consigo... Sei lá, você acha que eu consigo fazer uma acrobacia assim, pelos telhados, e tentar mirar em uma janela bem ampla da taberna, pra ver o que tá falando lá dentro?
0: É. Então, uma acrobacia no, no dia, assim, vai ser ah, é bem muito fácil. Dia, de... né? é.
5: Tá, então acho que dá pra gente ir caminhando sem levantar suspeitos até lá e depois a gente. A gente entra na taverna como quem não quer nada? O que, que vocês acham?
2: Talvez só, só, só chegando na, ta, na taverna mesmo.
5: Uhum. Que aí se a gente acha que depois fica mais fácil da gente seguir ele, né? Uhum. As, as, as movimentações dele, né?
7: Sim.
1: Oh, mestre, é uma pergunta. Onde que é a feira?
5: A feira
0: é toda a cidade.
1: Ah, então, tipo, nessas ruas sim. tem lojinhas, tem coisinhas que a gente pode ficar vendo enquanto o Marco tá lá dentro. Sim, sim. Tá, a Kylie vai fazer isso. Eu vou ficar indo de... Eu quero ficar indo de lojinha em lojinha, assim, na, na rua. Meio que naquela rua de Curitiba, né? Que tem, tipo, uma rua é, gigantesco lá e tudo tem loja.
0: É, mais ou menos isso.
1: Legal. Então eu vou ficar fazendo isso e vou ficar, tipo, vendo... É, vou aproveitar que estou esse, com esse moço, vou ver os perfumes dele. Sempre olhando pra taverna. para quando a gente precisar fazer alguma coisa, mas... Pra poder dar uma despistada, sabe?
5: Beleza. É, alguém quer entrar comigo na taberna pra sentar e tomar uma cerveja? Acho que... Ma... Milo, você quer ir? Eu acho que é uma boa ideia você ir também, viu? José. Sim! Nós três, Eu... né? Vai. Vamos <risos> nós três, De, é, Descontraídos pra tomar uma cerveja na taberna. Que vai
2: Beleza. Ah... Uh então
5: nós três
2: vamos então vocês
0: entram os três na taverna e ela é essa taverna que eu tinha descrito pro Ghoul no dia anterior ela, na sessão passada né? ela não tem nada que indique que ela é uma taverna na fachada, do lado de fora e ela passa uma sensação de que alguma coisa ilícita pode estar tá rolando ali, sabe? Vocês não se sentem confortáveis? Nem de se aproximar? Ela fica, tipo, num lugar afastado, é, no fim da rua que é, assim, lá na beira do, do, da cidade, pra trás dessa taverna, só tem terra e já é fora aí da, da região de quarta-feira. Ela é muito estranha. Uhum. Quando vocês entram, Gu, você percebe que a pessoa que Tipo, tem um, é um grande salão com várias mesas, né? E a pessoa que estava no balcão no dia anterior não é a mesma que tá hoje. Hoje tem uma, uma humana. E a taverna tá vazia nesse horário. Agora a gente... É, pode dizer que é pouco depois do meio-dia. E... O pessoal que se encontrou aí para fazer os... os pra, ter conversa, comer, né, Encontrar outras pessoas. Já saiu, mas tem uma mesa ocupada. E ela está ocupada justamente por Pop. E três guardas. Eles estão conversando, bebendo. Não parece ser de uma bebida alcoólica, mas ali, casualmente. E a, a humana no balcão a cena pra vocês ainda com aquela cara mesma cara das pessoas do, do dia anterior Gu, meio que não, não exatamente convidativa, nem muito acolhedora meio que já perguntando pra vocês o que vocês querem com a intenção de servir vocês logo pra vocês irem embora logo, sabe?
2: Uhum. o Bu, ele entra pela porta conversando com a a Milo e o Mako. É, tipo... Então, eu achei esse lugar ontem. A comida é muito boa. E a cerveja é da hora também. Vamos, vamos almoçar aqui hoje.
5: Ah, beleza. Tô morrendo de fome.
2: Opa. É... Vamos lá. Olhando meio de canto de olho, o, o, o Pop e os guardas param de conversar alguma coisa?
0: Não, eles nem ligam pra vocês. Nem,
2: nem ligam? Beleza. Uh, então a gente tenta pe pegar uma, uma mesa. Não muito perto, mas para tentar dar uma, uma escutada se eles estão conversando alguma coisa.
0: Beleza. Então eu vou pedir para os três rolarem um teste de percepção, conforme vocês se acomodam. Ok.
5: Meu deu 13. Não, li errado. Meu deu 3. Milo deu 13.
7: E
0: Gus deu 7. Se fosse com vantagem. <risos> a Milo que consegue pescar algumas palavras na conversa. Vocês se sentaram ali com a distância razoável pra eles não desconfiarem de nada, né? Porque é um salão grande, você sentar na mesa logo ao lado e né, levantar suspeitas. A Milo consegue pescar algumas palavras e parece que o, o, o Pop tá contando alguma história, que ele fala que algum cobrador que ele começou a gritar o cobrador, o cobrador se encolheu e urinou nas calças, aí os outros três dão risada, mas é uma risada meio forçada assim, sabe? Tipo, risada pra chefe, assim, sabe? A Milo consegue identificar isso. E aí... Vocês são interrompidos, tipo, interrompem aí a concentração pra tentar ouvir a conversa pela humana que chega em vocês e fala hoje o prato, nós estamos servindo carne de lagarto, tá?
2: Tá bom, manda três porção pra nós e a cerveja de sempre.
0: São é, lagarto com batatas e cerveja, é, são três peças de ouro, tá? Peças, peças de Levina
2: Bastante, mas tudo bem. Vocês têm, gente? Esqueci minha carteira em casa.
5: Eu acho que eu tenho, sim.
2: Então, beleza.
5: Que bom que você tem. Peraí, <risos> só eu vim com o dinheiro pro bar é isso? Sim.
7: Beleza.
0: Marca aí as três peças. Uhum. E aí a mulher volta pro balcão e ela passa o, o, uma, um pequeno papelzinho, onde ela anota com uma pena, assim que ela chega no balcão, o pedido por baixo de uma janelinha de madeira, assim, que do outro lado deve ter uma cozinha, vocês imaginam. E aí?
2: Acho que o plano vai ser a gente almoçar até o, o Pop sair e depois a gente seguir ele. Então tá certo. bom. Marco e Milo, alguma objeção?
5: Não, é isso mesmo. Nenhuma. Então fechou.
0: Alguns minutos se passam e os pratos são servidos. A, a carne de lagarto é dura. Muito dura e seca. Não é, não é legal de comer. As batatas não estão todas cozidas. Algumas no interior, assim, parece, parecem um pouco cruas. E a cerveja é, choca quente e desce com... Quase deixando, quase que um enjoo no estômago, de, no estômago de vocês. É... Quase como se a comida quisesse afastá-los
2: daí. Olha e... só, lembra da cozinha do Farrual.
5: Eu uma <risos> <risos> empurrada assim pro Google, né? Essa daqui era muito boa mesmo, né? Você adorou esse lugar, né? Imagina Sim. se você não tivesse gostado, né?
2: Nossa, lembra, lembra muito, muito a... a... A cozinha, a, as, os pratos que o meu pai fazia. Olha isso. <risos>
5: eu olho pra cara da mãe ele faz aquela cara de: Ai meu Deus.
3: Eu, eu mergulho os peda pedaços conforme eu vou cortando, eu vou mergulhando os pedaços de, de lagarto na cerveja.
0: Ai meu Deus. <risos> Deus, que nojo. <risos> Nossa, que música é essa? Meu Deus. <risos>
4: Foi o lagarto na cerveja
0: <risos> quando vocês estão acabando a refeição de vocês essa é a refeição difícil talvez a coisa mais difícil que vocês tenham feito desde que vocês chegaram em quarta-feira foi comer isso aí é... vocês se sentem um pouco um pouco enjoados mas um pouco pesados demais mas nada que os atrapalhe na, na, na missão e vocês veem o Pop se levantando, falando, tipo, bora, bora trabalhar, né, gente? Bora trabalhar. Aí os outros três, os guardas, acenam com a cabeça. E aí ele vai saindo do salão e dá uma cena a humana na, 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 na bancada, que ela, ela só acena de volta com, com a cabeça. Ele acena com a mão, assim, fazendo sinal, sem nem olhar para ela direito. E ele tem esse ar todo pomposo, ele tá realmente vestindo essas roupas vermelhas e douradas, quase parece que esses adornos dourados são quase como escamas, assim, meio que para eles passar por um dragão. E esse moicano também é um moicano bem cuidado, brilhoso, com os cabelos é, dourados, mas tingidos de algumas cores, algumas mechas. Ele tem um ar bem nojento. Assim. E ele sai. Caí lindo lá de fora vê ele saindo com com os guardas.
1: Eu quero perceber pra, pro, pra que lado que ele vai tipo, vou ir seguindo das lojas pro, pro lado que ele for, sabe?
0: Rola uma furtividade, por favor.
1: Furtividade, meu brother? Aham. Uh -huh. Eita, nós. Tomara que dê bom. Parará, pá, 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 pá. Calma, não fala. Ah, droga. 9. Grupo! Nove.
0: Vocês esperam alguns segundos né, para o Pop sair, se levantam e vão seguindo também, Taverna vendo fora. Só que vocês de longe vão vendo a Kaelin meio que passando pelas barraquinhas, olhando ali os itens. E aí tem uma hora que ela lança um olhar por cima do ombro, e nesse olhar o Pop estava olhando para ela e ele para. E os guardas param junto. E aí vocês veem os guardas parados. E o pop se aproximando, ele levanta Uma das mãos Num sinal para eles esperarem E aí ele vai se aproximando Ele joga a capa para trás Uma capa vermelha e dourada também E vem andando Na direção dela Eu percebo? Percebe, com certeza
1: Tá, então enquanto ele tá vindo é, Eu vou abrir o meu O meu Capuz E... Meio que deixar o capuz caído nos ombros e o vestido por baixo com o decotão.
0: Aí ele se surpreende, olha pra você. Oh. Oh, bom dia, senhorita.
1: Bom dia.
0: Percebi você me olhando de longe, sabe quem eu sou.
1: Além de um alfo bonito? Não sei.
0: Eu sou pop, sou um fiscal.
1: Hum, eu estou fazendo alguma coisa errada?
0: Não, mas olhar assim tão diretamente para um homem do alto escalão dos sultões, para alguns pode parecer um desacato.
1: Ah, me, me perdoe, é, é que eu não vejo tantos elfos bonitos por aqui e me surpreendi.
0: Me rola um... pode escolher um perícia de carisma aí.
1: Caraca, mano. Ah!
0: Tipo um blefar ou um persuasão. Uhum.
4: Roda aquela perícia exclusiva de bardo. Ou, Seduzir, vai. Ou, ou uma atuação.
1: É, tá, eu não tenho... Tipo, nossa, eu não tenho nada, 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 nada.
0: Mas você pode rolar com uma vantagem, porque você falou que você se arrumou.
1: Ah, ah que lindo. Passou, Beleza. Per, passou
0: um perfume lá do Vedalken, okay, né?
1: Sim, tá. Então vamos lá. Deixa eu ver aqui. Um é... não. Blefar, não não tem um sedução, não mestre não, não fazer? tem,
0: não, <risos> tu pode escolher atuação, blefar, persuasão
1: tá, é, vou usar uma atuação vou jogar de novo duas vezes, né? é poxa, não fui tão bem não
0: 13 é, ele se aproxima de você numa distância desconfortável ele é mais baixo que você, tá? E o, o rosto dele fica quase na altura do seu decote.
1: Eu, eu dou um sorrisinho, assim, pra, tipo, vendo isso e dou um passo pra trás. <risos> você
0: dá um passo pra trás, logo no momento que você sente a respiração batendo aqui na sua clavícula, a respiração dele. E te dá um, um arrepio, assim, de de asco, né? E aí ele dá um passo pra frente e vai junto com você e fala Ora, não parece tão à vontade agora?
1: É, é que ficou um pouco sabe, no meio da assim é... fica um pouco acanhado
0: Um pouco acanhado Qual é o seu nome? Elfa Canhado Helena? Helena. Helena, parece que eu já encerrei minhas atividades por hoje. Eu poderia te convidar para tomar uma cerveja comigo?
1: Eu aceitaria, mas agora, no momento, eu estou ocupada. Será que... Poderia ser um pouco mais... Ao ano ser?
0: Tá ocupada me espionando?
1: Não. Eu tô ocupada fazendo compras.
0: Ah, o que você veio comprar?
1: Perfumes.
0: Perfumes? Eu conheço a pessoa certa, vem comigo. Ele vai ele começa a andar na direção do... do daquele Vedalken lá, aquela barraquinha. E os guardas estão, tipo... Parados, olhando pra você, esperando você começar a andar pra ir atrás. Eu vou atrás. Aí ele, nessa virada, ele joga a capa e vai andando na direção daquele Vedalken que falou com vocês, vendedor de perfumes. E vocês veem o grupo, acabou de sair da taverna, tá olhando toda essa cena de longe. E a barraca do, desse Vedalken, ela é um pouco... Um pouco mais para dentro, dentro da cidade, né? Na mesma rua aí da taverna. E o pop vai na frente, arrastando a capa pela, pela areia. E Kaelin vai atrás e os, e os guardas vão atrás de você, Kaelin. E aí ele para na frente do Vedalken, que já se encolhe todo e já começa a tentar desviar o olhar. Bora! Venha!
1: Ele disse isso pra mim? Sim. Tá, eu vou. E é, caminhando pro, pra barraca do Vedalkin, eu quero mandar mensagem pra ele.
0: Beleza, o que você vai falar?
1: Eu, eu vou falar, me ajuda. É, preciso de um perfume pra me ajudar a seduzi-lo
0: ele olha pra você assustadíssimo e ele não, não entende ele não consegue responder a mensagem mentalmente ele tá muito, muito aflito com a presença desse homem bem na sua frente e aí ele já vai tremendo com as mãos tentando pegar alguns frascos ele até derruba um no chão, não se quebra mas fica ali no, no, num canto e aí o Pop dá uma risada <risos> patético esses verdalkin aqui, Helena, esse pessoal é covarde. Nenhum deles é um homem à altura dos homens dos sultões.
1: Então você. Você se sente forte e superior?
0: Meu. Poder não está na minha força de forma alguma. Isso eu deixo para os seres mais primitivos, como aqueles emitões. Meu poder veio através de influência, muito bom trabalho, principalmente dinheiro. Aliás, dinheiro que você deve me pagar, né, meu amigo? Ele olha para o Vedal, quem o Vedal alguém já Saca ali uma bolsinha de, 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 de moedas pequena, mas vocês con você consegue ouvir, Kaelin, que, que tem ali umas peças de olivina tipo umas 10, o que é muita grana. E aí ele, ele entrega a bolsinha tremendo, pop a cena com a cabeça sorrindo. Muito bem, aprendeu, né? E dessa vez nem sujou as calças. Tá vendo, Helena? pra você poder Escolher um perfume, é de graça
1: eu eu olho pro, pro Vedalkin e faço uma cara de tipo por favor me ajuda assim
0: não tem perfume mágico aí, tá?
1: Não, sim. É, que que imagina, né, tipo, porque existem plantas mais afrodisíacas, esse tipo sim, de coisa. E sim. imagino que ele saiba, sendo um alquimista. Sim.
0: Ele tenta, tenta raciocinar rapidamente, ainda com as mãos tremendo. E aí ele se abaixa, começa a mexer nos frascos. Você escuta alguns frascos vazios. E aí ele se levanta com um frasco de vidro pequeno e um líquido transparente mesmo, sem cor nenhuma. E com as mãos tremendo ele estende a mão pra você.
1: Tá. Então eu, eu pego o, o frasco que ele me entrega, que ele me entrega é, tipo, vou abrindo pra cheirar e enquanto eu tô abrindo, eu começo a falar. Eu falo é, pop, né? Eu Sim. sou bibliotecária hum. e e muitos livros Homens Poderosos, eles aparecem. Talvez um dia você esteja em um livro meu.
0: Eu não me interesso muito por livros, não. Eu me considero um, um leitor de longa data. Eu já li cerca de quatro livros.
1: Nossa, é bastante. Mas eu digo, é, como você é um homem com influência, as pessoas precisam saber seu nome. Mesmo né, daqui muitos anos... Os livros, eles guardam e registram essa história.
0: Hum. O que você quer dizer com isso? Onde você quer chegar?
1: Eu só tô dizendo que... Você pode ser um homem muito conhecido, mesmo após a sua morte. Só isso. Ora, mas eu poderosos. sou...
7: Eu sou
0: um elfo como você, eu não me preocupo com a minha morte. Eu viverei mais do que todos aqui eu mesmo posso contar a minha história.
1: É, isso é verdade. Só pensando em toda a história dos elfos e como nós somos incríveis e a história é o que realmente diz o que nós fizemos e o que nós não fizemos. Em vida a gente pode morrer com muito pouco. Mas o que a gente deixa é o que... As pessoas vão saber. O que as pessoas vão lembrar.
0: Eu prefiro pensar que o nosso legado está... Nos nossos... Descendentes. E... Não se encontra mais muito Elfos. Por Númenor. Principalmente aqui em quarta-feira. Eu e você... Como dois elfos. Temos aqui uma chance. Em milhares.
1: Eu olho para a cara dele com um sorriso. É, faço assim tipo passo o perfume no pulso e pergunto. Gosta?
0: Ele apanha seu pulso com as duas mãos. Um agarrão um pouco forte demais Pra ser confortável E aí ele encosta o nariz no seu pulso E faz
7: Gosto
1: A Karen tá com um ranço gigantesco dentro dela assim Mas ela tá se segurando demais pra não pra não apresentar, sabe? E aí, ela, tipo, dá uma... Sabe quando você respira e aí o, o peito, ele, ele estufa, assim? Parece que é... Parece que você tá... Pode apresentar muitas coisas. Pode apresentar que você tá gostando, pode apresentar que você tá com um nojo. Mas, tipo, dá aquela respirada, assim, que vai travando. Hum. Ela faz isso e, e fala... Então... Nos vemos de noite? Posso continuar fazendo as minhas compras? ou você... você
0: não ia comprar perfume? Eu já
7: resolvi.
1: É, queria dar mais uma olhada, mas a gente pode ir tomar essa bebida, então. Eu pego o perfume do, do menino lá e vou mandar outra mensagem pra ele. <risos> é, eu vou falar é, eu pago na volta. Me desculpa. E... Eu acompanho, espero ele me chamar pra onde ele quer ir.
0: Ele vai seguindo no mesmo esquema, ele segue, bate a capa, né? E vai seguindo pra taverna, de onde ele acabou de sair. E os guardas esperam você andar, tomam uma certa distância e vão andando atrás. E ele, ele tá passando pelo, pelo grupo. Por Gul, Milo e Mako nesse momento. E ele lança um olhar pra vocês. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Provaram o lagarte?
2: Nossa, ótimo. Parece a... o prato que meu pai costumava fazer em casa.
0: Uhum. Ele fica olhando pra vocês... Ele é mais baixo que o Mako, mais baixo que o Gull, mais alto que a Milo. A Kaelin tá vindo, tá chegando agora. Aí ele tá com as mãos, duas mãos na cintura, com a capa assim, ainda no chão, né?
2: O Gull pergunta se ele tá encarando a gente, né? Tá. Uh, uh, você precisa de alguma coisa?
0: Preciso sim, o pedágio, por favor.
2: Hum, pedágio? Por quê?
0: Isso aqui é território dos sultões toda essa quarta-feira. Eu sou um fiscal.
2: Hum, mas esse pedágio não é só para os comerciantes?
0: Não, em algumas regiões pedágio é cobrado só para andar.
2: Ele estrala o pescoço assim... Olha de cima pra baixo Por que você não vem pegar?
0: Ele Lança um sorrisinho Com a boca fechada Você não sabe quem eu sou
2: Um Meio elfo, meio Hoffling
5: <risos>
2: É isso, gente
5: você engraçado. Tá
0: Guardas, por favor, prendam esse homem. Por desacato. Uh,
2: eu vi o que estava acontecendo ali, por aí. Você não tem vergonha em roubar o dinheiro desses trabalhadores?
0: Você não tem vergonha de ser um orc sujo e ele cospe no seu pé?
3: Puta merda, eu... Ah! Cara, eu não quero... Ó, oh, gente, desculpa, tá? Eu não aguento mais, tá bom? Eu vou jogar um punho do vento incessante na cara desse desgraçado!
2: Vou usar todos os meus pontos de ki! Eu vou fazer tá? um dos guardas pra deixar a Milo bater nele. Eu vou
5: encaminhar do Putz,
2: cara, eu não aguento, velho! Nossa senhora, Que raiva! Pera
1: aí! <risos> Mestre! eu posso fazer uma coisa antes?
0: Rola a iniciativa, gente!
1: Caralho! Peraí! Mas a,
0: a Milo- a Milo que, que, que vai surpreender todo mundo vai poder fazer o ataque antes. E aí depois começa a rodar a iniciativa normalmente, tá? Tá bom. Acho que a minha internet tá esquisita aqui. Marco 16.
3: Ó, eu acho que vai... É, a minha internet que tá, tá zoada no, no, no netbook. Mas deu 7 a iniciativa. Mas o ataque com o... É... Com o punho do vento cessante deu... 24
0: Ué, você jogou no Roll20? Não vi
3: Nossa, cara! É, eu joguei, é num... É, demorou aqui pra aparecer pra mim também Mas acho que é por causa da minha internet Deixa eu reiniciar aqui o... Pera aí
0: Não, tá bom, eu considero 24 Eu vou fazer o seguinte, eu pedi pra vocês olharem a iniciativa pra ver quem age entre vocês Os guardas vão agir depois de vocês, porque eles estavam longe então, por enquanto o Mako age na frente Não, Kailin, depois Mako, depois Gu. E Sete foi a Milo também Então, Gu e Milo vão juntos Oi? Os guardas vão depois Tá? Milo, quanto foi o que dano é desse seu punho do vento cessante? Ó, oh, peraí
3: Eu tenho... 10 pontos de Ki, né? Você pode gastar tudo de uma vez? Eu acho que não, hein? Não, eu posso usar 5. Se não me engano. Não, 5? É, eu sei que eu tenho um limite. Deixa eu ver. O punho do vento
0: incessante não é o que transforma a sua situação bônus em dois ataques?
2: Não, acho que hum, é esse golpes. é a rajada de golpes. Não, esse é a rajada
3: de golpes. Era. Ué, cadê Sim. o meu. Ah, tá aqui. Poxa vida, eu acho que tem só no, no coisa. Depois, eu, eu acho que deve ser 5 o máximo que eu posso usar num, num coisa, num... É o Flurry of blows, né? Não, um... Flurry of blows. Não. É o... Esse daí é o...
0: Rajada de golpes.
3: É, é. Deixa eu ver esse qual daí é, o... é só o coisa.
2: Evento, é, mas... não, não tem Não tem. É, 3d10 mais um pra cada ponto de ki adicional. Então você pode fazer 12d10. Se você hum. tem 10 pontos de ki. Você
3: pode gastar tudo, né? Então é, é isso daí que eu vou fazer. Pode rolar o Dana, cara. Espera aí, eu vou tentar rolar pelo... É que eu dei o Rol20 aqui no meu... No meu notebook, ele... Ele já tá rodando aqui os 3D10 primeiro, mas...
0: Você vai gastar quantos pontos de aqui? Todos. Todos? Uhum. 3D10 mais 10 d10. Isso.
3: Então S... deixa eu rolar aqui. <risos> Meu Deus, caraca, ah,
7: quanto ótimo. É...
3: 10 d10. Então dá 16 mais. Vamos ver. É, tá. É, é... Depois eu mando o, a, o sprint do. Relaxa, quanto deu o total? Do Ro 20 16 mais 46. Vixe. 62. Da... 62. Né? Uhum. Então a cena é a seguinte. O
0: Pop acabou de cuspir o chão na frente do Gul. A Kylie tava chegando agora. E a o Milo e Marco estavam ao lado do Gul. E os guardas estão um pouco distantes, eles estavam começando a apressar o passo para ir prender o Gu, né, como tinha, o, o Pop tinha ordenado. Mário, eu quero que você descreva a sua ação. Limite-se descrever a sua ação, como que é esse golpe.
3: Uhum. Não, beleza. o Bom, é, a gente tava relativamente perto, né, então a gente meio que acompanhou um, um tanto ali do que, do que vem acontecendo. Aí eu vejo todas essas, essas cenas, assim, do... É... Dele, dele interagindo com a, com a carinha à distância e aquele ódio já revirando o estômago que já tava revirado assim, sabe, por causa da, da, da comida que a gente comeu agora, uhum. da, da cerveja ruim que a gente bebeu. <risos> e, e tudo isso, e, e, e assim, aquele, aquela coisa que primeiro já era um incômodo, né, já era um incômodo, um incômodo relativamente, né, é, assim, considerável. E aí você vê essa cena dele interagindo com, com a Kailin, dele destratando o, o comerciante. E aí ele vem até a gente, vem do lado do Gol que tá, que tá ali comigo. Ele tem a pachorra de querer cobrar é, é, pedágio só porque a gente tá andando. Só porque ele realmente não foi com a nossa, com a nossa cara. E ainda destrata do Gol Guspindo na... não, 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 não na minha frente. A, a Milo já tá por um fio, sabe? E aí ela, ela, ela... assim que ela vê ele guspindo no chão, ela nem, nem pensa duas vezes, ela já, já mira na cara, já, já dá um pulo de, pra ficar mais ou menos assim na, na altura da, da, da cabeça dele e solta um, um punho do vento incessante na cara dele.
0: Milo, no que você finaliza seu golpe, você sente o, o impacto no nariz dele, no meio do nariz mas se sente esse impacto apenas por uma fração de segundo, porque a rajada, a lufada de vento que vem do seu braço do seu ombro, até a ponta do nariz desse homem ela é tamanha que vocês todos assistem a cabeça dele explodir na sua mão miolos vão voando por manchando a terra ao redor de vocês e o corpo dele tá bambando, sem cabeça e o um pedaço de crânio foi jogado pra trás no meio da, da, da terra ali do... do, do, do da, da rua, né? do Da feira que vocês estavam e até sujou os guardas que estavam correndo e agora eles estão horrorizados. São três guardas apenas e... Milo, no, no que você desce do chão, desce no chão, pousa os pés, o corpo do Pop cai para trás, pf, 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 sobre a terra manchada com os, os próprios miolos e o próprio crânio, e você vê as pessoas gritando e correndo desesperadas, esvaziando o local, o comércio. E os guardas que estavam chegando para atacar vocês, eles estavam tipo, sacando as lanças e armas, eles param olham pros quatro e Kaelin agora, né, que se virou mais pro grupo e eles também começam a sair correndo
1: Bom. Mestre, tem outros fiscais aí?
0: Por enquanto não
1: Tá, Vamos Vambora, é... gente Vambora, <risos> pessoal É... Eu... Tá, eu Tá, eu... Vou tentar dar um comando nos três guardas.
0: Como que funciona isso?
1: Eu vou dar uma palavra de comando usando é, nível 3 para poder usar três, para poder usar com três pessoas e eu vou pedir para eles me seguirem. Assim, você tem que decidir se você deixa eu falar, me sigam. Ou se eu preciso falar é, só uma palavra, sabe? Tipo, o mestre que decide o que, o que eu posso usar aqui. Mas se você quiser, eu, eu mostro aí no chat o, a magia.
0: Era... Entendi. Não, você pode falar sigame sem problema. Eles têm que então, fazer teste de resistência de sabedoria, né? Isso. Farei aqui para os três.
1: Tá. Tá. É, eu posso falar que se, pelo menos, se só um errar, eu troco o dado dele?
0: Pode. Eu...
1: Então, se eu errar, eu troco o dado.
0: Qual que é o seu CD? Quer dizer, se
1: um passar, se eu passar. É, deixa eu só confirmar aqui nessa ficha nova, mas se eu não me engano, é... CD de resistência de magia, né? 16.
0: Eu tirei 2 318. 18
1: 3 18 Tá bugado esse negócio seu aí.
0: Eu vou rolar de novo, peraí. Eu acho que tá bugado mesmo. Porque ele, ele, ele travou um tempão depois rolou. E rolou o mesmo resultado nos 3 tá, tá bugado. Roule 20. Certo. Então, o que aconteceu? Dois falharam e um passou. Pode eu vou o trocar
1: desse, eu vou trocar desse aí.
0: No meio da corrida eles travam, ouvem a sua voz, se viram para você e começam a te seguir. Quanto dura o comando? Deixa eu ver.
1: É uma rodada.
0: Uma rodada é um minuto. Um minuto. Não. É uma rodada. Não, uma rodada é são seis segundos.
1: Caralho, 6 segundos? É. Tem alguma barraca vazia aí, perto? Alguma casa vazia?
0: Ela um de percepção.
1: Meu Deus, eu nunca estive tão... Eu nunca estive suando tanto na minha vida. Caraca!
0: Você vê confusão, pessoas gritando, derrubando as, as, as coisas, as barracas. Eu,
5: eu posso ajudar, Kailin?
1: Eu grito, eu grito pro grupo, me ajudem a encontrar um lugar vazio.
5: Posso tentar? Pode. É, qual que é? A joga percepção também?
0: Doze. Uhum. Doze. Você encontra, sim, Marco, uma casa que tá sendo... Uma casa não, mas uma uma vendinha, assim, um estabelecimento fechado, que não uma barraca, que tá sendo deixado agora por uma Vedalken que saiu correndo derrubando umas frutas num cesto que, que ela tava tipo, tem, indo colocar a amostra, mas no que você vê essa essa, essa pequena esse pequeno estabelecimento que parece tipo um hortifrute é, vocês ouvem a porta da taverna se abrindo atrás de vocês e vem aquela humana
1: tá é, eu
5: falo isso pra pra, pra
1: Tá, então eu, eu vou em direção pra esse lugar e chamo o Gu e a Milo pra, pra ir comigo, pra gente segurar esses três. Eu falo isso pra eles, sabe? Enquanto eu tô indo pra lá, correndo. E Você
2: tá indo pra taverna?
1: Eu tô indo pro lugar que tá vazio, pra essa, tá. pra essa loja que tá vazia.
2: Tá, quando eu vi que, tava, que a gente ia fazer mais alguma coisa de diferente, o Gu castou... Tô... Sky Self, disfarçar-se para parecer é, um humano. Tá
0: certo, quando, quando a porta se abriu você já estava nessa aparência humana e a Kaelin agiu com o um comando, ela foi a primeira, aí o Mako agiu para achar o, o, o local, o que, que você fez também, Mako?
5: Eu tinha pedido pra ficar no modo furtivo na hora que eu. Pode rolar. Pode,
0: rolar. Pode rolar furtividade, por favor. 22. 22 de furtividade. Você, no meio da confusão, já. No que você tava observando as tendas em volta, você já apontou pra cair em um. Esse hortifruti vazio. E já se escondeu ali entre barracas e tendas. E quando a porta se abriu. É. A, a humana da taverna viu um humano, a figura que o Gu assumiu, e a Milo, e a Kaelin levando os três pra dentro do, desse Fruit. É, a humana ela viu vocês, ficou tipo um segundo com a porta aberta e já bateu de novo a porta da taverna e se trancou lá dentro. Agora é justamente Gu e, e Milo.
2: A gente precisa ser rápido e sumir depois. O que você quer fazer, Kaelin?
1: Eu quero só desacordar eles. Só tipo fazer, é, dar um, tá, um, uma pancada na cabeça deles, que meio que causa uma, um esquecimento, sabe? Pra eles ficarem confusos e não lembrarem da gente.
5: É, eles têm que esquecer da nossa cara. Né? Então. Mais um disfarce que a gente vai ter que jogar fora, né?
2: Então o Gu começa a bater neles. <risos> <risos> Ele não sabe fazer essas coisas, gente. Uh, o Gus vai ter que atacar um de
0: cada vez, infelizmente. A Milo ainda pode agir contigo.
2: Tudo bem, são dois socos por
5: turno. Sem matar, viu, Milo?
2: Né? Manda ver.
0: Não, beleza, pode eu, ser eu com posso, vantagem. Eu posso, dar, eu posso dar dois também. Com vantagem.
6: Não, não, agora mata. Tamo aqui, mata. É pra matar.
2: <risos> é, como eu não tenho soco direto, eu vou usar Strength, strength Saving Throw. Que é o mesmo bônus, tá?
0: Não, se você usar um ataque com seu machado, é, eu considero ele não letal. Tá tipo, bom. Tipo uma, com, a, com a lateral assim do machado, sabe?
2: Beleza, beleza, eu consigo invocar meu machado mesmo, então. É, 24 e 13 de dano. Mais um pouquinho de radiante ali.
0: Esse foi um ataque, né? E o
2: outro? Um ataque. 15 beleza, pra ele acertar. Pata. Ele matou. Acerta sim. Não, eu tô, tô fazendo não letal, porque eu não tô. Eu consigo porque eu não tô em fúria.
0: Quanto de radiante deu em cada um?
2: 6. Uh... Uh... Nossa! <risos> não, é um, é um só, só o primeiro. 8.
0: 8 de radiante, beleza. Ele tinha 30 de vida, você desacordou o primeiro. Beleza. Uh,
3: Milo, agora os seus. É, se alguém puder jogar por mim, por favor, porque eu, eu acho jogo. que o Wi-Fi do meu netbook foi pro espaço. Eu jogo, eu tenho só, Valeu.
1: Mão boa, hein, mestre? Você vai,
0: vai, vai jogar o quê? Você uh, pode fazer eu... dois ataques, né? Eu...
7: Uhum.
0: É, eu vou tentar ah, mira, mas, mas essa meu... ficha tá em japonês, cara. Como que eu vou saber o que, que eu
3: vou <risos> fazer? Calma, tem o, o, o do nunchaco aí, o Opa! Aqui, ó.
7: É bom tá isso, não tá muito.
3: Fedido, é, eu
0: não, ó, são
6: muito fodidos.
0: Olha isso. Eu não sei o que que é, o que que é soco aqui. <risos>
7: Não,
6: eu vou
3: <risos> é, Dá o um golpe de, 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 sim, sim. de, de nunchaku, é, é, é o único que tem D8
0: aí. Você não pode pegar o nunchaku, tá dentro do bag of holding, É, uma, é uma, pra tirar do ah. bagafolding é uma ação.
3: Ah, então conta como se fosse a espada, é um D6. É
0: o desarmado, né? É um D6 mais uhum. 4, é isso? Ah, é esse, é esse silver, silver sword? Uhum. Tá. Sei uhum. lá essa ficha, mano...
1: <risos> 21
7: Tirei
0: 21 no primeiro E um natural no segundo cara. Opa, eu sou certo? Ah, é verdade, rola de novo O segundo foi Um 11 pra acertar Um 11 não acerta Vou rolar o dano aqui do primeiro apenas É um d 6 Mais 4, deu 9 de dano Deu um socão Tentou dar o, o segundo Mas ele colocou a mão na frente e bateu numa proteção uma proteção muito leve assim um couro muito muito maltratado que mas pelo menos segurou o seu soco e e ele não não desmaiou e ainda tem um que não tomou dano aí tipo é, eu vou eu vou dizer que acho que no, o comando deixa eu ver ele, ele perde quando toma dano ou não
1: não, não tem nada disso não. Pera lá, deixa eu pegar aqui Dura
0: uma rodada, né? Então vai acabar agora No, no, no seu turno, Kaelin E agora é justamente você
1: Tá, eu... Quantos tem?
0: Tem, tem dois acordados Um tomou nove de dano
1: Aham uh -huh. Tá Eu vou tentar usar comando de novo Nesses dois E vou falar Parem
0: Vou rolar pra eles aqui. 2D20. Sem bônus nenhum. 1,19 um e um 10.
1: Tá. É... O do 19
0: foi o que não tomou dano ainda.
1: Puta que nem me pareu, ué?
0: O 10 tá parado. Ah.
1: Beleza. Então vocês tem que machucar o outro aí, gente.
0: Mas é tipo, ele não age agora, ele só vai agir depois de todo mundo. Então agora é... É Mako, depois Gu e Milo de novo. Tá. Mako?
5: É, o que, que eu jogo aqui pra dar um soco? <risos> você
0: pode fazer igual o Gu, deixa você atacar com a sua... Sua arma, e aí o dano é não letal, como se tivesse uma... 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 Ah. Com, com a parte de trás, assim, sabe? Né? Na nuca
5: Tá, então eu vou tentar dar uma colonhada Com a adaga Você
0: tá com vantagem, porque você tá furtivo Manda ver
5: ah, é... é só clicar na arma? É 24
0: 24 com vantagem E agora você vai rolar o dano Da adaga mais o dano do ataque furtivo
5: Ai, peraí, é, não, não é pela ficha agora, né? Tem que é. dados.
0: Ah, na ficha eu, eu coloquei na sua ficha aí uma, um ataque que chama ataque furtivo, é só clicar nele.
5: Aí tenho que. E, a, e agora
0: é só clicar, tá vendo que saiu o. Opa, peraí, tem uma coisa errada. Ah, pronto. Agora clica. Tá vendo no chat do Roll20 onde saiu o resultado? Uhum. Passa o mouse no nome da adaga E depois o nome do ataque furtivo E aí você clica, tá vendo que fica vermelho? Clica ah. Isso, agora você clica no ataque furtivo Então foi nesse, Você atacou qual? O que a Milo já tinha atacado ou outro?
5: O que, o que não tinha sido atacado ainda
0: Então foi 22 de dano no total Esse é o que, que não caiu no comandar Da Kairin, ele tava tipo já tentando Se levantar, se libertar pra sair correndo E aí se surgiu Dentro aí do Hortifruti E deu essa coronhada com a daga na, 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 na nuca dele, ela tá sangrando E ele deu uma bambeada Mas ainda não caiu, agora é Gu e Milo.
2: Tá vendo que a Milo Já tá engajada com um, eu vou no outro Pra ajudar o, o Mako e vou Dar um ataque nele Acertou 28. Acertou Deu. 13, mais um D6 Desmaiou já beleza. beleza
0: Você ainda tem outro ataque
2: Sim, eu vou virar no outro e... Ah, desculpa, moço 13
0: Deu... Deu um natural é,
2: Desculpa, eu esqueço de falar que eu, eu tô sempre jogando o, o, o descuidado
0: Ah, tá, tá bom, beleza Então deu 13 Tá certo Pode ro. Pode, pode rolar, 13, 13 é certo, pode rolar.
2: Tá, desculpa, eu vou falar das próximas vezes. É... Sem problema. 9.
0: 9, ele já tinha tomado 9 da Milo, foi pra 18, ele ainda não cai. Mas ele perde o turno, ainda tá no comandar da Kaelin, e Kaelin acabou o seu comandar, e agora é você de novo.
1: Sou eu, então, é... Cansei dessa bosta. Pera lá. Eu não tenho uma arma... Não tenho uma arminha. Eu não tenho
0: um... tem mísseis mágicos, pô.
1: É, mas não queria usar isso.
0: Ó, ele tá com 18. Você sabe que ele, ele, ele tem 30 de vida. Tem 12 pontos ainda pra ele desmaiar. Ah, é que com magia não dá pra ser não letal.
1: Tá. Eu vou... Peraí, mestre, tô vendo aqui o um negócio Ai Tá Poxa, já gastei muita magia
0: Ainda tem, uh, ainda tem os turnos de todo mundo Até tá chegar
1: nele Uhum ah, mas eu vou eu vou usar um... um... Vou usar nada não. Eu vou, vou ficar de boa aqui por enquanto. Tá. Porque eu... eu não vou usar magia não. É tipo magia que dá dê pra ver, sabe? Porque vai que tem alguém esplenando.
5: Tá. Vai, Marco. Vou dar outra coronhada, então.
0: Meu dever. Hum.
5: Acertou,
0: pode jogar aí o dano da Daga. 7. 7. Como vocês estão tudo ali dentro agora, não tem como se ficar furtivo. Ele sabe onde você tá.
5: Uhum. É, eu tô até joguei sem assim, desvantagem mesmo.
0: Mas você. <risos> ele tá sendo flanqueado, então. Pode rolar o um ataque furtivo também. Você ganha aí vantagem.
7: Tá é. uns falou... em cima dele.
0: Ah, não, pode jogar.
1: É que Você tem precisa... um inimigo dele próximo, aí...
0: É, então, pode, pode clicar no ataque furtivo pra sair o dano. Você precisa de 5 de dano, só 23. <risos> 23. <risos> é, beleza, então ele desmaiou. Eu vou ligar o meu cronômetro, vocês têm 2 minutos pra decidir o que vocês vão fazer. Valeu.
1: Agora a gente vai ficar mula, né, gente? Ficar mula. E eu quero só ter certeza que eles estão desacordados, tipo, que eles podem esquecer o que aconteceu, sabe? De eu não sei forma se tem, alguma. Como de forma não alguma. tem como fazer, não tem como saber. Tá. Então... então hum. quantas,
2: quantas pessoas você consegue deixar invisível, Karim?
1: Eu consigo deixar... É, 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 é mais de nível 3? Deixa eu ver aqui.
2: Então você precisa é. usar um espaço nível 5 pra deixar 3.
1: Isso. Eu consigo deixar, gente
2: vocês Deixa vocês três, eu consigo mudar de forma e eu sumo daqui, uma forma não, aleatória.
1: Eu, não, eu deixo... Ah, tá. Então é isso. Beleza, então. é Só ter como matar todos eles agora, porque acho que, como a gente não tem certeza que eles não vão contar nada, é melhor matar.
2: Tudo uma bem. Uma faca com cada um. Pode ir, não, eu faço aqui.
1: Tá. Tá. Então, eu vou usar é, o meu espaço de média nível 5 mestre e deixar eu, a Milo e o Marco invisíveis. E a gente sai correndo.
5: Beleza.
0: Good. descreve pra mim essa cena, por favor.
2: Ele respira fundo, espera eles saírem pra não ver o que tá acontecendo e com uma machadada, cada um ele ele executa os os guardas e com ação bônus dele de novo ele manda o, o machado de volta pro plano dele sai da casa vira um beco, muda a forma para a forma de um meio elfo com a pele bastante é, é, bronzeada, para tentar falar que é do deserto e continua o caminho.
0: Eu não vou pedir teste de vocês. Quatro. Vocês. Três de vocês estão invisíveis e o Gu aí ah, isso... troca de forma rapidamente. Vocês ainda tinham. Alguns minutos antes dos outros guardas chegarem, e conforme vocês estão caminhando para fora de quarta-feira, vocês vão vendo tropas e tropas de guardas indo na direção de onde aconteceu o ataque. Apenas uma pessoa sobreviveu das que viram vocês. Aquela taverneira. Ela viu a Milo e a Kaelin, mas ela não ouviu nada. A treta desses... Se vocês tivessem você tivesse deixado esses guardas vivos... Eles tinham ouvido já o nome da Kaelin. Ela falou Helena e que ela era bibliotecária. Eles estavam acompanhando a conversa. Mas pelo menos agora não sabe deles, né? E, e a, a taverneira, a única coisa que ela tem de vocês são as aparências. O que ainda é ruim... Mas não tanto, porque vocês
5: conseguem se disfarçar bem. Ah, por mim tudo bem, porque eu não vou mais lá comer nada daquele lixo.
2: <risos> Comida ruim. Vocês... Uma estrela
3: no Advisor.
0: <risos> vocês retornam pra Água Doce. E, então vocês seguiram o caminho para Água Doce, cruzando quarta-feira as tropas vieram no sentido oposto Gu ali caminhando pelas ruas entre, entre estabelecimentos tentando cobrir as manchas de sangue do, do, da roupa e os três invisíveis vocês perdem a invisibilidade quando já estão quase chegando em Água Doce e vocês concluíram a missão fiscal, vocês ganham um ponto de influência com os Vedalken e tem uma recompensa. Mas eu vou passar daqui a pouco para vocês porque eu quero ver como se desenrola essa cena de vocês quatro chegando e encontrando Pra Sun e Aslan de volta na casa do Frug. Na verdade vocês se encontram no cassino
2: Gente, eu não sei ser diplomata.
4: O Gull tá coberto de sangue? Ainda?
0: Tá sim.
2: Tem algumas manchas.
4: O prazo né? pra vai começar, tipo, a, tipo, ai meu Deus, meu Deus, você tá machucado.
2: Não, ele vai começar a. Exam... Ele,
4: ele, ele tá ignorando o que o Gull tá falando, tá examinando. Tipo, ai meu Deus.
2: Pras, Você devia ver o, o outro cara. Eu tô bem.
4: Eles estão precisando de um médico, eles estão precisando de um médico lá, quer que eu vá uh, arrumar o outro cara
2: Não, Praza, eles estão precisando de um necromante
4: Ah Alguém conhece algum necromante?
1: Praza, a gente não precisa disso no uhum. momento Ô, 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 Milo, o que, que aconteceu, amiga? O que, que foi ah, isso? amiga...
3: É, é, é... Pessoal, desculpa mesmo, mas eu realmente não consegui me aguentar
1: Não, mas...
6: O é, que que aconteceu?
5: É... é sim, <risos> ela deu um soco que explodiu a cabeça do cara
1: Acredito que da próxima vez que a gente for pra lá a gente vai ter que estar melhor disfarçado
5: É, eu acho é, que eu tô até pensando em fazer umas novas identidades pra gente Só de precaução
3: se eu puder evitar passar por lá durante, tipo, o resto da minha vida, acho que vai <risos> ser uma boa. Ô, oh, oh, gente,
6: eu posso pedir uma coisa? É, eu posso. É, a gente devia estar morto, né? Então, por favor, pelo resto da nossa estadia aqui, não façam nada precipitados ou impulsivos. Sim, mas
2: a situação, ela... Deu bastante nos nervos e eu agradeço muito,
6: Milo, por ficar do meu lado. Porque O uh, que, que, que aconteceu? O que, que ele fez? Uh, ele era
3: um racista de bosta e um, elit, um elitista, classista, machista, otário pra caralho. Era, essa, essa que é a verdade.
1: Ele era o conjunto de tudo que há é de ruim no mundo.
6: Uhum. Ele era ele um matou ele e livrou ele dos seus crimes. Por ter matado ele.
3: É... Não é que eu livrei ele.
6: Você livrou ele. Hum... Sim. E... Podia ter custado muito mais, você não acha?
3: Não, sim. Por isso que eu falei que eu peço desculpas. Que eu não consegui me controlar. Tudo bem,
6: mas eu acho que é uma coisa importante pra gente ter essa noção de que se a gente quer continuar com disfarces mesmo de fato e não precisar ficar mudando toda hora, a gente tem que ter essa noção e se controlar uhum. nessas situações. Eu entendo, mas é a questão. A gente podia ter levado de outro... Vocês podiam ter levado de outro modo, na verdade. E sim, sim. esse homem podia ter pagado de uma forma diferente em vez de só ter matado ele.
2: Sim, mas agora pelo menos aquele distrito tá livre desse
6: coisa. É, não tá. Vai aparecer outra pessoa no lugar dele agora, né? Ah,
1: vai. Mas assim como a gente não sabe como eles seriam julgados, a gente também não sabe se vai aparecer outra pessoa. Foi o que foi. Na verdade, e já vai passou. aparecer
6: outra pessoa que vai ser um novo cobrador e pode ser que essa pessoa talvez seja pior que ele. Ou talvez melhor, não sei. É, não. Mas...
1: Do canto. Mas o que eu digo é assim, já foi. Não adianta a gente trazer esse, esse papo agora. O que, a gente precisa, o que a gente precisa entender é que aconteceu e aí agora a gente precisa evitar. Mas Você é... não tava lá, tipo, você não sabe o que, que a gente sentiu na hora.
6: Tá, tudo bem, mas acho que todo mundo quer ficar vivo aqui, né?
1: Sim. Ui.
4: Uh, o prazo vai tipo ele se perdeu na conversa no meio do tempo que a galera falou de sentimento, emoção que é uma coisa que ele não entende muito que ele não tem uh, então ele vai parar tipo uh, é, nós conseguimos talvez o livro a gente só precisa fazer um pequeno sequestro
1: tô... pequeno
4: é, uma pessoa só, por isso que é um pequeno ah, Se fosse é. mais do que uma pessoa Ia ser um grande
1: Entendi.
6: Tem um acampamento <risos> Da da Chefe da guarda, é isso?
4: Isso, da chefe da guarda dos sultões
6: E ela Ela tá acampando Fora da cidade E é a, a gente vai ter que se infiltrar lá pra pegar é, Sequestrar ela
1: ah, Então é... Então é um grande sequestro pra elas, porque é é só pequeno pessoa. sequestro. É não, ela é a guarda da, ela é a guarda.
4: Mas continua sendo apenas uma pessoa.
1: Mas ela será que tem soldados?
4: Tem, tipo, com certeza.
1: Todo, então. Então é um grande.
4: Não, porque a gente só precisa sequestrar
6: ela. Não. A gente vai planejar isso. Conversa pra... de <risos> A gente vai planejar isso pra uma pessoa só. Tentar criar. A gente tenta criar alguma distração, alguma coisa. Mas alguém entra lá e tira ela. Tá. A gente só precisa disso pra causar o mínimo de estrago possível. É possível sem impulsividade, é claro.
4: Eu, eu tenho um plano. Manda. Tá. Eu posso ficar de longe. Passando informações para o Marco Se você ligar a gente pelo elo mental Durante a noite uh, Sobre os guardas que estão na, No acampamento Enquanto isso o Marco vai lá fazer o sequestro Todos ficam prontos Para Para caso algo der errado invadir o acampamento Mas Provavelmente em questão de De furtividade Seria melhor ou o Marco ou a Milo Enquanto isso, eu consigo acertar de longe usando minha arma. Posso ficar lá só passando informações caso algo dê errado. Eu simplesmente atiro.
5: Bom, eu nunca sequestrei ninguém na vida, né? Mas a vida é uma grande experiência. Posso tentar. É, acho que
1: parece... É, não sei. Talvez pra sequestrar ela tem que ver o tamanho da pessoa, né?
2: Uhum, e levar pra onde, né? Porque ela tá uhum. no meio do acampamento, precisa retirar ela de lá.
4: Sim, é. a gente a trairia direto para. Tra trairia não? A gente já trazeria? Traria? A gente já traria direto para o. Para os chefes dos, do Skit. Tá.
1: Tá bom. É, eu só preciso descansar antes, porque eu não consigo usar o elo sem um descanso. Agora.
4: A gente tem uma semana para cumprir essa missão.
1: Ah, então beleza. Sem
6: pressa. E a gente não pode ser descoberto, é, nem sou, alguém souber dessa, se, dessa missão, hum. senão os git vão invadir hum. lá a água doce.
4: Aqui, água doce.
6: Isso.
1: Tá, pera. Então eles não. ninguém pode saber da, missão, da nossa missão. Isso. Ninguém pode souber... saber que a missão
4: foi passada pelos Git. Tá, é.
1: ah, entendi.
6: Se alguém souber, eles. Vem pra cá em água doce.
1: Nem o Frug pode saber.
6: Eu acho que o Frug pode, mas Frugip é só um... a espalhar, né?
1: Tá. Beleza, então. Ah, é...
4: Outra coisa, eu vou passar a noite decorando esse mapa e depois eu vou queimá-lo. Caso alguém mais queira decorar, por favor. Eu acho que, durante a noite.
1: Eu acho que ninguém tem essa capacidade no prazo, mas eu posso tentar.
4: Ok.
0: Antes de encerrarmos essa sessão de hoje, algumas horas se passam, vocês ali no salão do... do cassino Leone... É, já se preparando, né, dormir, repousar, passar pro dia seguinte. Quando vocês ouvem uma movimentação lá fora, em Água Doce, no meio do vilarejo. E o Frug sai de sua casa e vai até ali entre o, as outras, os outros edifícios e encontra Hermes, o líder da enchente. Ele está encapuzado, meio disfarçado e um pouco afoito. E vocês veem o Frug trocando algumas palavras com ele apenas. Ele entrega dois objetos muito grandes enrolados numa bandagem de tecido pro Frug. Assim, o Frug tem dificuldade de, de caminhar com aquilo e... O Hermes já vira, vai embora, e ao fundo, no começo de Água Doce, vocês veem que ele tá com duas pessoas, dois vedalkin com ele. O, o protegendo, né? E ele volta, ainda não tá de noite. É, começa a anoitecer umas seis, começa a escurecer umas cinco, na verdade, umas seis já tá bem escuro em, em quarta-feira, no geral. Mas ainda não, não rolou isso. E... tipo, são umas quatro agora. E o Frug rapidamente entra na taverna e passa as últimas informações para vocês do dia. Ele imagina que vocês tenham tido a ver com isso, mas a notícia de que um fiscal pop foi brutalmente assassinado e mais três guardas no meio da feira do distrito... A uh, intersecção dos distritos dos Sultões com os vedalken, já essa notícia já chegou na boca de todo mundo de quarta-feira inteira, os sultões instauraram um toque de recolher, pelo menos por hoje para não ficar ninguém na rua e... o Hermes aguarda novas notícias, o Frug também pra prever, tentar prever os próximos movimentos do, do, dos sultões mas o Hermes acredita que vai haver uma uma represália para os Vedalken. Então, ele vai... Porque não, não, não tem nenhum suspeito, né? Aparentemente, ainda uh, ninguém passou informação nenhuma de, do, dos responsáveis pelo ataque, mas é muito provável que os sultões virem suas atenções para os Vedalken, já que foi ali nesse, justamente na intersecção entre os distritos. E aí, por isso... O Hermes vai pedir para seu, os seus companheiros e companheiras não vend, não irem à feira por uns dias, não venderem nada, ficarem todos reclusos. E isso vai impactar um pouco a economia dos do Vedalken, okay, mas é, não, não a ponto de, de feri-los gravemente. Só que ele pede, por isso ele pede que o Frug apresse aquela missão de entregar o carregamento de olivinas para ele, porque daí ele tem pelo menos umas economias para segurar o, o a comunidade é, nesse tempo que eles não vão estar tá vendendo nada. Então ele Hermes veio aí para pedir, para passar essas informações, dizer que ele vai deixar os Vedalkin um pouco reclusos e para pedir que no dia seguinte esse carregamento já seja levado para ele. Não apenas é... isso. oi
4: começa. Nesse tempo que o Frug foi falar com o Daupin, uh, o Pras estava acordado, ele escutou alguma coisa? Porque se ele soube que o líder do Zedalpin estava por ali, o Pras vai tentar falar com ele, porque é o que o Pras quer fazer.
0: É, o... isso não é de nenhuma forma indicado. Se o Frug percebe que você está tá indo falar com o Hermes, ele vai fazer um sinal para você não se aproximar. O... Tá, entendi. O, o Hermes, tipo... O Hermes não sabe quem foi que fez isso. E ele, ele parece contente, de um lado, por, pelo problema ter sido resolvido, mas, por outro, ele parece aflito, é, porque ele vai ter que lidar com as consequências. E aí o, o Frug meio que dá uma. Vocês vão ouvindo parte da conversa. O Frug dá uma desconversada, sabe? Para não dizer que, que foram vocês que fizeram isso. Então, ah, mas
4: o Praz não quer pra falar sobre isso Ele quer sobre os, os projetos de Warpods mas, assim,
0: mas mesmo assim o, ah, tá. o O Frug não quer que vocês sejam vistos Nesse momento, é uma, tipo, uma negociação Meio privada E mesmo que você não vá Falar sobre esse assunto É, é um pouco O momento está um pouco delicado o, tá. Frug, o Frug faz sinal Tipo, pra vocês ficarem de boa e esperar, que vai haver vai um momento oportuno. E aí ele até explica, enquanto ele tá falando com vocês, que no dia seguinte, vocês vão entregar o carregamento de olivinas pro Hermes. Então, tipo, se você tiver interesse em falar com ele, você pode falar no dia seguinte. É só que durante essa interação entre os dois, era um pouco tenso entrar um novo elemento. O próprio Hermes deixou os homens dele lá atrás para não ouvir a conversa. Mas no dia seguinte você vai ter toda, toda a chance de falar direto com o líder da enchente sem problemas. E a última coisa é que o Hermes não deixou de trazer o pagamento da missão. Enrolado nesses, nesses trapos uh, tem dois objetos muito grandes que o Furgi joga sobre uma das mesas do cassino e na hora essas, esses tecidos se desenrolam e revelam duas espadas de git. Vocês não sabem como Hermes conseguiu essas espadas. Vocês não sabem de onde elas vieram, nada do tipo, mas vocês imaginam... Que esse tenha sido um pagamento, é um pagamento extremamente valioso. E que não apenas os sultões podem ver vocês carregando essas espadas, como os Git também. Porque o Hermes deve ter conseguido com os Git de alguma forma. Só que vocês já tinham enfrentado Gitzerai antes, já conhece um pouco sobre a cultura desse, desses povos. Vocês tinham enfrentado Git Yank, né? Eles são Gitzerai, mas ainda assim a cultura é, é parecida. As espadas Git. São espadas ligadas a uma única pessoa. São espadas que cada git tem a sua e vive grudado nela até o fim. Então se algum git ver vocês com essas espadas, vai dar ruim pro lado de vocês com os git. Mas esse é o prêmio ela é uma espada que requer sintonização então vocês precisam vocês não podem usar outro item mágico junto com ela caso vocês querem empunhá-la uh, e usufruir dos seus dos seus do seu, do seu efeito mágico ela, essa é uma espada que ela é mais 3, mais 3. é uma espada mágica e uma espada de guerra de duas mãos tipo um montante se você usar ela sem sintonização, você ainda recebe mais três mais três. O, o efeito dela é que vocês não vão receber, que é, caso um dia vocês estejam viajando no plano astral, essa espada, a espada dos guites, espada de prata, elas têm um, uma habilidade conhecida de cortar o cordão de prata das pessoas. Se você corta o cordão de prata de alguém que está viajando para o plano astral, essa pessoa morre. Então fiquem aí com essas duas espadas. Podem aí distribuí-las para quem quiser empunhá-las. E no dia seguinte, no, 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 na próxima sessão, vocês vão ter que fazer a missão... Da enchente, do Frug, na verdade, de levar o último carregamento de olivinas do norte para o Hermes. E aí o Praxum vai poder negociar com ele o quanto quiser, mas fica para a próxima sessão. Tá certo? Muito obrigado por terem jogado, muito obrigado por terem ouvido e até a próxima.